0: Lieber Hannes, du sitzt mir so schön gegenüber, sag mir doch mal, was erwartet unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute in dieser Folge?
1: Ich kann dir eins sagen, es wird spannend, spannender, am spannendsten. Heute geht es <lacht> um das große Thema Pelletgrill. Ähm, wir werden die Frage klären, ob wir jetzt krasse Ökos geworden sind.
0: Zuschauerfrage war das, Zuschauerfrage,
1: ne? ja logisch. Oh logisch. yeah. Unser lieber Influmetzger Carsten Scheller wird sich zu Wort melden und wir haben ein Jobangebot äh, parat.
0: Das dürfte auch für ja, viele interessant sein, denke ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir starten jetzt durch. In diesem Sinne, viel Spaß. Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast. Ich freue mich, dass ich hier wieder sitzen darf mit meinem lieben Freund Johannes.
1: Johannes B. <lacht>
0: ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, liebe Freunde, wir freuen uns, dass wir wieder eine schöne Podcast-Folge hier zelebrieren dürfen. Und wir haben heute einige coole Themen am Start. Und ich bin mal gespannt. Ich habe mir überlegt, wir starten einfach mal rein. Weil das Gute ist ja jetzt mittlerweile, ich, wir machen quasi unser Intro später, wenn der Podcast fertig ist. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann haben wir euch schon angeteasert. Und dann müsst ihr jetzt recht dranbleiben und so. Das hat jetzt halt Alex so gemacht. Hast du den Podcast nicht gehört? Nee. Ja, oh, <lacht> Mensch ey. Das ist so ein Thema, ich, weißt du. Ich, ich, ich höre mir deine, jeden Podcast an. Ich habe ihn tatsächlich
1: nicht gehört <lacht> und äh, habe gerade in meinem Kopf, du hast vielleicht meine ja, denkenden Bicke ich gesehen, diesen absolut nachgedacht gesehen. und festgestellt, dass das für mich der erste Podcast in 2020 ist. Du hast auch noch, hast du schon einen aufgedacht mit Alex? Ja, ja ich ja.
0: wollte gerade sagen, ich bin schon durch. Ja,
1: für mich ist der erste 2020. Ich wünsche all unseren Podcast-Hörern an dieser Stelle auch von mir ein wundervolles, erfolgreiches, gesundes, liebevolles und tolles neues Jahr.
0: Das hast du gut gesagt. Ja, Wirklich. Danke. Ihr müsst euch vorstellen, er sitzt gerade vor mir äh, auf einem großen Stuhl und hat ungefähr 16 Zettel in der Hand. Und diese 16 Zettel sind alles irgendwelche E-Mails, die von euch gekommen sind. Und wir probieren natürlich jetzt Stück für Stück auch auf Sachen einzugehen, die von euch kommen. Ähm, ja, herzlichen Dank dafür. Ihr liefert uns auf jeden Fall mehr als genug Futter. So viel Die Zettel
1: für's. sind tatsächlich nur zwei E-Mails, aber sehr, sehr ausführliche E-Mails. Der typische Anfangssatz einer solchen langen...
0: Ich muss gerade mal mein Mikrofon
1: <lacht> Optimieren, ja. Das fällt hier immer runter. So. Ähm, was wollte ich sagen? Der typische Anfang einer solchen langen E-Mail ist, normalerweise schreibe ich ja kurze Mails und will mich knapp halten, aber und dann geht es los, da weißt du alles klar, ich lese jetzt gleich einen Roman, aber auch wirklich viele spannende Sachen dabei und deswegen brauche ich auch einen Textmarker, um mir die wichtigen Stellen zu markieren, die Stichpunkte, um gleich, wenn wir darauf eingehen
0: werden, später im Text äh, ja, entsprechend schnell an der richtigen Stelle zu sein. Das Geile ist ja an der Nummer auch, ähm wenn man sich mir überlegt, wie viel Zeit, also ich überlege jedes Mal, wenn ich diese Mail lese, wie viel Zeit hat sich der Mensch dafür genommen, um diese Mail zu schreiben. Ja. Und alleine, wenn ich dafür auch, sag ich mal, ein paar Minuten brauche, um sie zu lesen, und bei einer E-Mail Minuten zu brauchen, zu lesen, ist lange, äh, dann habe ich nur meinen größten Respekt. Also ich finde es großartig und äh, auch wenn wir immer sagen, wir mögen es kurz und knapp, dann ist es <lacht> ja, dann ist es eher so, äh, ja. worum lachst du? Achso, öh. <lacht> nee, ich verstehe schon, was du meinst. Du meinst das wegen, wegen Arbeiten und so. Genau. Dann wird da er früher nach Hause kommen. Ja, ja wer okay.
1: Montags um zwölf noch arbeitet, hat was falsch gemacht, hat mir mal ein
0: schlauer Mann gesagt. <lacht> ja, okay. Nee, das stimmt, aber das ist übrigens ein weiser Spruch. Das bezieht sich aber nicht darauf, dass man nicht arbeiten sollte, sondern eher, dass man seine ha Arbeit nicht als Arbeit empfinden sollte. Ja. Also ein guter Spruch. Ja, Gut. stimmt schon. Ich stimmt wollte schon. darauf hinaus, dass ähm, das großartig ist, wie er uns die E-Mail schreibt und wie lang die sind und wie viel Inhalt die haben. Und ähm, das heißt also, wir lesen die gerne durch und bei so Kommentaren und so weiter ist halt das kurze Antworten super, bei einer E-Mail macht es manchmal wirklich Sinn auch länger zu werden, von daher scheut euch nicht davor uns weiterhin lange E-Mail zu schreiben und gerne auch weiterhin an die mitmachen at senden, wir lesen die alle und ja, die meisten schaffen es dann unsere Hände und dann probieren wir das im Podcast zu beantworten.
1: So ist es, einige kriegen auch tatsächlich nie eine Antwort per Mail, weil sie dann zum Beispiel im Podcast, ähm, ja, drankommen und bearbeitet werden. Aber das wollen wir jetzt noch gar nicht machen, Julian. Du hast eben, ja, ich was so bevor wir uns hier hingesetzt haben an unser Setting, hast du noch einen Kaffee gezogen. Ich habe mir tatsächlich, warum auch immer, eine kalte Fanta aufgemacht. Ich hatte Bock <lacht> auf ein Kaltgetränk. Gut, sei es drum. Ähm, ist übrigens bei uns auch erst jetzt 10 Uhr morgens ist es gerade. Also wir nehmen tatsächlich mal schön morgens auf den Podcast und nicht erst abends und haben Zeit mitgebracht. Auf jeden Fall sagt Julian Hannes, ich habe ein richtig geiles Thema für den Podcast gerade wieder gelesen, ich glaube bei Facebook, ne? Äh, Pelletgrill.
0: So ist es, genau. Also ich, ich mache hier mal so Listen und die mache ich, also die erstelle ich quasi anhand dessen, was ich so im netz sehe, beziehungsweise welche Hauptthemen interessieren euch gerade. Oder manchmal kriegen wir auch Nachrichten, wo sowas drin steht, und das Thema Pelletgrill immer wieder. Und da hatte ich eh schon überlegt, mal was zuzumachen Und heute Morgen haben meine verschlafenen Augen um. 4:30 Uhr Ja,
1: Julian ist früh Frühaufsteher, der ist meistens schon um 3 Uhr
0: wach. Um 3 Uhr bin ich meistens wach.
1: Geht aber auch schon um 1 ins Bett, also Ja, eben. <lacht> Nein,
0: aber auf jeden Fall meine Augen in unserer Sizzle-Crew-Gruppe. Bei Facebook einen Post gesehen und da ging es um das Thema Pelletgrills. Da hat jemand relativ provokativ geschrieben, Hi, ich verstehe die Pelletgrills nicht, die sind wie Automatik fahren. Und daneben ein sich übergebenes Smiley abgebildet. Und ähm, War das jetzt Ironie von ihm, denkst du? Oder meinst du, das war schon sein Todernst? Nee, ich glaube, es war eher Provokation. Also okay. ich empfinde mhm. es als eine Provokation. Aber es kann natürlich auch sein, dass er es wirklich ernst meint. Ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn ich sowas lese, dann bin ich immer so, dass ich denke, oh Gott, jetzt geht in, der, in so einer Gruppe eine Diskussion los. Alle möglichen Menschen schlagen aufeinander ein. Jeder hat seine Meinung dazu. Und ich muss sagen, und das finde ich nach wie vor extrem genial an dieser Gruppe bei uns, es ist total friedlich abgelaufen. Es wurde niemand beleidigt. <lacht> Keine Toten. Es wurde, ja, es wurde niemand beleidigt, <lacht> es wurde niemand persönlich angegangen. Der Umgang war ähm, respektvoll und von daher super gut. Ähm, natürlich haben ganz viele Menschen da eine unterschiedliche Meinung zu. Die einen sagen, der pellet ist super, die nächsten sagen, nee, ich muss das Handwerk noch können und einen richtigen Smoker befeuern. Wobei ich sagen muss, dass die Tendenz in diesem Post definitiv zum Pellet-Grill hingeht. Und das war der Grund, dass wir mal drüber sprechen können, weil wir auch Pellet-Grills besitzen und ähm, sie auch im Einsatz hatten oder auch haben. Und dass auch 2020 sicherlich Palette Grills bei uns stattfinden werden, weil einfach auch ein Riesen Smoker gar nicht da ist. Also wir haben gar keinen Riesensmoker. Ähm, ja, und da haben wir uns gedacht, sprechen wir mal drüber. Was macht die Faszination Palette Grill überhaupt aus? Warum macht es Sinn, den eventuell einzusetzen? Für wen macht so ein Pellet-Grill überhaupt Sinn? Welche Gerichte kann man darauf äh, zaubern? Das sind so Sachen, die man sich vielleicht stellt, wenn man so überlegt, ist das eine Anschaffung wert oder nicht. An der Stelle... Das ist hier alles unbezahlte Werbung, aber man muss ja trotzdem kennzeichnen. Wenn ihr jemanden kennt, der dafür bezahlen möchte, bitte soll er uns auch eine Nachricht schreiben.
1: Soll sich bitte bei mir melden, genau. danke.
0: <lacht> Machen wir gerne. Okay. Ähm,
1: ich wollte einmal auf den Post eingehen. Ich habe mir nicht, selber nicht gelesen, nur von dir jetzt. Ähm, gerne. Er vergleicht ja mit Automatik fahren mit einem kurzen Smiley dahinter und hat damit ja eigentlich schon die Zielgruppe für einen pellet an, wenn, also wenn der Vergleich hinkt natürlich an allen möglichen Ecken und Enden, aber wenn ich ihn jetzt mal so nehme, dann hat er ja eigentlich schon eine riesige Zielgruppe für Pelletgräts definiert, weil jetzt ich selber bin los. schon Schaltwagen gefahren, Julian ist auch schon Schaltwagen gefahren, wir sind irgendwann umgestiegen auf Automatik-Gewägen und haben uns ab dem Tag an... Glaube ich, für jeder für sich beschlossen, dass er in seinem Leben keinen Schaltwagen mehr fahren möchte. Nur oder kaufen noch, ab 600 möchte. PS. Ich fahr noch ab 600
0: PS. Ich fahre noch ab 600 PS-Schalter. Genau. Nein, <lacht> aber jetzt mal im Ernst. Ich
1: habe es meistens jetzt zuletzt wieder auf Teneriffa im Urlaub. Im Mietwagen war ein Schaltwagen. Ich habe ich kann es nicht genau sagen, aber ich denke so sieben, acht Mal kam es vor, dass ich die Zündung, den, den Schlüssel reinstecke, drehe und nichts passiert. Und. Lautem Gelächter dann mir mitgeteilt wurde, dass ich vielleicht auch die Kupplung treten sollte, nicht nur die Bremse, sonst startet ein Schaltwagen nicht. So, und dann dieses Geschalt, es ging mir wirklich tierisch auf den Geist. Äh, ich weiß gar nicht, wie jemand Automatikfahren nicht gut finden kann. Und wenn man dann am Automatikwagen noch diese Schaltwippen hat, beziehungsweise auch über die, ja, heißt es da auch, diesen. Aber dein Panamera
0: hat, der hat Schaltwippen, ne?
1: Der hat Schaltwippen und auch genau. diesen Schaltknauf, ne? Diesen ja, ja. Automatikknauf. Ja, ja. Ich meine, das geht natürlich nicht bei jedem Auto. Bei meinem Mercedes zum Beispiel, der hat das ja rechts, wo normalerweise... Nein, der also Mercedes Panamera, wer ich, kennt ich, die nicht? Ich, ich weiß, bei Mercedes äh, gibt es viele Wägen, die haben keinen Schaltknauf mehr, sondern haben das irgendwo wo normalerweise der Scheibenwischer ist. Aber ähm, bei einigen Autos kann man ja über einen Schaltknopf dann auch hoch und runter schalten im Semi-Automatik-Modus, wenn man das unbedingt braucht. Ich habe es bei meinem Seat, den ich privat fahre, äh, ein paar Mal gemacht, weil ich dachte, das ist bestimmt voll geil jetzt, Semi-Automatik. Ich schalte über Schaltwippen und über den Knopf. So nach zwei Minuten ist mir klar geworden, das ist überhaupt nicht sexy. Ich lasse es wieder sein, stelle ihn in den äh, Automatik-Modus und äh, fahre entspannt meine Strecke.
0: Ist wirklich so. Also bei Schaltwippen kann ich nur sagen, das muss es muss ein Gefühl sein, wie du drückst da drauf und das Auto gibt dir ein Feedback. Das heißt, so einen kleinen Nackenschlag. Wenn das passiert, ja. dann sind Schaltwippen wirklich schön. Ansonsten würde ich sagen, kann man auch darauf verzichten. Das ja. stimmt. Okay. Nee, cool. Ähm, auf jeden Fall, damit hast du ja jetzt auch schon eine Antwort gegeben, wie du es selber siehst. Das Thema Pelletgrill ist was für Menschen, die Automatik mögen. Das heißt also.
1: Zumindest nach seinem Vergleich. Ja, ja. So, Ich würde das Grillen jetzt mal vom Autofahren komplett trennen und sagen: Genau, wir, wir trennen das völlig, jetzt wieder. Es ist was völlig <lacht> anderes. Aber dazu erzähl du erstmal mal. Ich.
0: Ja, ich finde das halt ähm, in der Form spannend, weil der Austausch da unter dann natürlich in der Form war: mit ja, ich würde darauf nie wieder verzichten. Natürlich haben auch viele den Autovergleich gemacht. Irgendjemand hat auch, glaube ich, ein RS6 gepostet und gesagt: fährt auch Automatik, würde sich auch ungern jemand wieder raussetzen wollen. <lacht> also fand ich auf jeden Fall ganz witzig. <lacht> Und ähm, natürlich ist es auch so, das muss man einfach sehen, dieser Pelletgrill hat natürlich extrem viele Funktionen, die sehr komfortabel sind und das macht den auch wirklich spannend und das macht den auch ähm, interessant für jemanden, der sagt, ich kann gut grillen, ich kann auch einen großen Smoker bedienen, aber ich habe vielleicht eigentlich gar keinen Bock mehr, mich äh, zehn Stunden lang nachts damit zu beschäftigen, dass dieser Smoker funktioniert, weil man muss uns nichts vormachen, so eine große Lok äh, muss man auch bedienen. Und die muss nachgefeuert werden, gemacht, getan werden. Da muss man immer wach wieder sich sehr wach machen, Wecker stellen. So wie früher beim Kugelgrill, wenn ich einen Pulled Pork... Habe ich gerade Pulled Pork gesagt? Du hast gerade Pulled Pork oh gesagt. Gott. <lacht> da, das muss ich eigentlich rausschneiden. Na egal, das lasse ich auch drin, so wie beim letzten Video auch. Egal, da gehen wir noch später drauf ein. Äh, Pulled Pork jedenfalls, wenn ich das gemacht habe am Kugelgrill. Dann äh, bin ich ja auch darum gerannt wie Rumpelstilzchen und habe immer wieder mal Wecker gestellt. Und das kann ich mir natürlich dann in dem Moment sparen. Das heißt also, ich finde, Pelletgrills haben auf jeden Fall eine extreme Marktberechtigung mittlerweile. Ich glaube, man muss beim Thema Pellet-Grill. Heißt es eigentlich Pellet-Grill oder Pellet Smoker? Oder gibt es... Nee, es gibt die beiden Bezeichnungen tatsächlich. Gut. Aus einem bestimmten Grund, weil immer die meisten Leute denken, es ist quasi der Smoker. Aber es ist ja nicht nur ein Smoker.
1: Ja, es gibt ja sogar so Pelletgrillgeräte, die auch direkt grillen können. Hatten wir noch nicht in der Hand, aber gibt es auch. Ähm, Sei es drum. Ich glaube, man muss beim Thema Pelletgrill differenzieren oder anders rangehen, ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir den Griller angucke. Es gibt ja den Griller, der grillt des Grillens wegen, weil er sagt, ich habe jetzt Bock, drei Stunden draußen zu stehen, äh, Klischee erfüllen, das Bier zu trinken <lacht> und einfach mal Ruhe zu haben, ne, für mich zu sein oder mit meinen Kollegen, meiner Frau, wem auch immer, einfach am Grill, die Freude, das Feuer und so weiter. Das ist aber auch meistens der klassische Kohlegriller, der auch vom Gasgrill nichts hält und sagt, ah, das hat doch nichts mehr mit Grillen zu tun, ich will ein Feuer machen so. Das ist glaube ich so der, der Mensch, der auch eher sagen würde, was
0: Pelletgrill wollt ihr mich flachsen, sowas braucht kein Mensch. Mhm. Wobei ich sagen muss, es gibt sogar noch eine wahrscheinlich noch eine weitere Kategorie, mhm. nämlich von denen, die sagen, ich habe so angefangen, wie du gerade beschreibst, mhm. und die aber dann auch so eine richtige Leidenschaft entwickeln und einfach alles haben wollen. Und ja, sich dafür begeistern können. Die stehen draußen mit ihrem Bierchen am Gasgrill. Daneben läuft noch der Kugelgrill und so weiter. Also ich das nehme ich auf jeden Fall ziemlich stark wahr, dass es immer mehr dazu hingeht, dass man fünf ja, Geräte besitzt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, es gibt auch noch einige Leute, die genau dieser Fall sind. Wir haben es ja in den Mails. Wir sehen es ja. Dass uns Leute schreiben, macht mal mehr mit Kohle. Das ist doch richtiges Grill und so weiter. Und dann gibt es die... Zweite beziehungsweise dritte Kategorie, die zweite ist die, die Julian genannt hat, derjenige, der sich weiterentwickelt und alles macht und es gibt die dritte Kategorie, die entweder gezwungenermaßen von Anfang an auf Gas oder Elektro gegrillt haben, weil sie es nicht anders durften oder aber aus eigenem Willen freier Entscheidung gesagt haben, ich weigere mich, ich möchte nicht mit Holzkohle arbeiten, ich möchte mit Gas arbeiten, komfortabel weil ich vor allem. Komfortfaktor nehme. Oh, entschuldige.
0: Ich bin so aufgeregt bei gut. so einem Thema. Ich bin richtig aufgeregt, wirklich.
1: Es sind genau die Leute, die nämlich sagen: der Komfortfaktor. Ich möchte schnell die Temperatur haben. Ich möchte eben nicht erstmal eine halbe Stunde mich um Kohle kümmern. Ich möchte auch nicht Kohle nachlegen. Wenn der Grill ausgeht, dann möchte ich eine andere Gasflasche randrehen. Die Sache ist für mich erledigt. Oder die haben sogar eine Hausleitung liegen. Keine Ahnung. Gibt es ja auch Leute, die eine, eine, das, ja. eine große Leitung sich Das ist dann die haben. Endstufe. <lacht> genau, das ist die Endstufe. Und ich glaube, das ist die typische Zielgruppe, die auch sagt, ähm, Du, ganz ehrlich, ähm, wenn ich Pulled Pork mache, dann soll es entspannt sein. Und das sind dann nämlich auch die, die, glaube ich, eher grillen des Essens wegen und nicht des Grillens wegen. So, weißt du, vom,
0: ja, von der Sache her. Ja, ja. Ja, zum Teil, ja, denke ich auch. Ja. Also es ist doch eine Mischung aus beiden. Ne? Die haben einfach Mit Sicherheit, die ja. sagen, ich grille, weil ich es gerne mache, aber ich habe auch Bock auf ein perfektes Ergebnis. So. Ich finde es ja auch immer wieder spannend, äh, wenn man jetzt mal das auf unsere Videogeschichten bezieht. Übrigens für alle, die diesen Podcast gerade hören und sich denken, warum reden die Jungs über Essen? Wir betreiben einen großen, einen großen, was ah, kann man sagen, YouTube-Grillkanal. Und äh, ihr könnt bei uns auf YouTube äh, ganz viele Videos gucken zum Thema Grillen. Das heißt also, ich habe mich vorhin in den Statistiken gesehen, dass es auch Menschen gibt, ungefähr 20 Prozent, die diese Folgen immer hören, aber den Podcast nicht abonniert haben. Und das heißt also, da ist die Chance auch mal hoch, dass es vielleicht keine Abonnenten auf YouTube sind. Das wollte Vielleicht mal loswerden. sind auch
1: Abonnenten des Podcasts keine Abonnenten auf YouTube, weil sie gar keinen Google-Account haben.
0: Das kann auch sein. Ihr müsst das alles nachholen. Also ihr müsst euch <lacht> überall connecten sozusagen. Okay. Was habe ich jetzt gesagt? Wie für mich selber rausgebracht. Ähm, du hast gesagt, dass
1: äh, es Menschen gibt, die einfach Bock auf ein perfektes Grillergebnis haben.
0: Genau. Und im Prinzip ist es ja so, wenn ich jetzt vor meinem Gasgrill stehe, dann entscheide ich mich dafür, dass ich komfortabel, komfortabel grille. Aber dann wiederum habe ich auch vielleicht Bock ja, gutes Ergebnis zu haben und ich habe vorhin gesagt, die wenn man es auf die Videos bezieht, wir sehen immer, dass die einfachen Dinge sehr gut bei euch ankommen. Das heißt nicht, dass die völlig schnödel sind, äh, jetzt einfach nur, keine Ahnung, eine Bockwurst auf den Grill legen, das wird jetzt nicht äh, gut, aber... Versuch, macht klug. <lacht> ja, aber ich sag mal, die einfachen Dinge ohne Fischischi, das ist eigentlich das, was man ähm, in der Masse sagen kann, funktioniert sehr gut. Ich persönlich finde zum Beispiel auch, ich bin, ein, oder wir beide eigentlich, Hannes und ich, auch Corby, Alex, egal wer bei uns im Team hier, äh, wir sind alle sehr große ähm, Freunde von sehr gutem Essen. Wir machen uns immer ähm, das so zu zunutze, dass wir sagen, wenn wir irgendwo eine neue Stadt bereisen, irgendwo sind, wo wir noch nicht waren, dann suchen wir uns in der Regel immer das beste Restaurant aus vor Ort. So ist es. <lacht> gucken, was hat am meisten Feedback. Ähm, gerne auch Sterneküche, wenn es angeboten wird. Ja, Wobei da oft
1: Schwierigkeiten sind, weil man hätte dann schon einen Monat vorher sich Gedanken machen müssen und ja. reservieren müssen. Das ist oft dann das Problem bei den extrem guten, sage ich mal.
0: Genau. genau. Oder wir, Oder wir suchen auch ab und zu gezielt extrem gute Locations raus und fahren dahin. Von daher ja eine schöne, eine schöne Sache, damit beschäftigen wir uns gerne, da geben wir auch wirklich gerne Geld aus, muss man sagen, es ist ja nicht immer günstig, ist auch nicht für jeden geeignet, denke ich, aber wenn man sich so für gutes Essen interessiert und sich dafür auch begeistern kann und sozusagen auch mal über den Tellerrand hinaus guckt, dann ist es einfach eine schöne Sache und das würde bei YouTube aber glaube ich nicht gut funktionieren. Weil ihr habt wahrscheinlich keine Lust, ähm, in drei verschiedene Märkte zu laufen, die Qualität da einzukaufen, dann hier nochmal noch ein shishi mehr, da nochmal ein, ein Gräschen drauf und hier nochmal eine ja. kleine Kunstblume oder was auch immer. Oder essbare Blume in dem Fall. Ähm,
1: ein schön künstliches Ding, liegt da einfach drauf. <lacht> genau, das Wunderbar. So schön Plastik. Mm.
0: <lacht> Nein, aber ähm, ich hoffe, ihr, ihr versteht, wie ich das meine. Dann, ähm, ja kann man das auch mal so ein bisschen drüber beziehen. Jemand, der vor seinem Gasgrill steht, der möchte wahrscheinlich auch relativ schnell ein Ergebnis haben und ein gutes Ergebnis haben, was lecker schmeckt. Am Ende geht es darum, dass es lecker schmeckt. Genau.
1: In erster Linie muss es immer gut schmecken. Und ähm, ja, ich wollte irgendwas mit, dein, mit deinem Restaurant vergleichen. Den fand ich nämlich hervorragend an einigen Stellen, weil auch da ist es ja so, ich gehe dann ins Restaurant aktiv, nicht um selber was zuzubereiten, sondern um... Einfach nur zum Genießen und zwar nicht mehr nur um rein der Nahrungaufnahme, sondern um auch wirklich diesen Faktor, ähm, es ist jetzt was ganz Besonderes, es ist für mich das Abendprogramm, es war ein toller Abend, wenn ich sagen kann, ich habe drei Stunden in einem sehr guten Restaurant verbracht und habe wirklich hervorragend gespeist, wo andere sagen, bist du des Wahnsinns, ich habe mir zu Hause eine Fertigpizza in den Ofen geschoben, war auch satt. Hat er recht, mache ich auch manchmal, ich bin dann auch satt. Aber es ist eben was anderes. Und ich glaube, diesen ganzen, wie ich das jetzt auf den Pelletgrill beziehen kann, weiß ich nicht. <lacht> Aber Überlegen hier, wir uns gleich. <lacht> ich, ich denke, es geht um das große und Ganze. Der pellet -Grill hat definitiv seine Berechtigung und ist einfach ein riesen Komfortfaktor. In meinen Augen in erster Linie, wenn es um die ganz großen Themen Pulled Porks, Spare Ribs, Brisket und Co. geht, weil man einfach in der Regel viel draufkriegt. Man hat also Platz, kann auch mal mehr als nur einen Nacken oder eine Schweineschulter drauflegen, mhm. kann gleichzeitig aber auch entspannt schlafen gehen, über Nacht zubereiten und so weiter. Wir nutzen es tatsächlich auch viel, wenn wir Caterings machen, ne?
0: Ja, dafür bietet er sich auf jeden Fall. Ja. Ich möchte so einen ganz ganz kleinen Exkurs machen. Ich bin sehr traurig darüber, dass die Schwarzwaldstube abgebrannt ist. Drei Stimmt. Stern Lokal. Restaurant, ja. Sehr, 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 sehr gutes Lokal. Und äh, ja, leider abgebrannt. Und wir
1: haben uns die Tage erst, äh, was heißt die Tage, kurz vor Weihnachten haben wir uns noch mit unserem Weinhändler Flo, liebe Grüße, falls du unseren Podcast hörst, wenn nicht, gibt es das nächste Mal auf. Genau. Ähm, wir erkennen ja, ob er ob man hört, weil er es dann ansprechen würde. Ja, so dir. ist es ja. Und, ich, Und Flo, du hast genau zum ansprechen,
0: hast jetzt eine Woche lang Zeit. Genau. Wenn
1: da nichts kommt, dann weißt du Bescheid, also weiß er nicht Bescheid, ihr wisst Bescheid. Ähm, ihr seht dann den Zeitungsbericht, auf jeden <lacht> Fall äh, haben wir uns noch über die Schwarzwaldstube unterhalten, weil er da schon zigmal essen war und sagte, das ist für ihn das Nummer eins Restaurant in Deutschland.
0: Ja, das ist, aber das ist natürlich, also das war wirklich drei Sterne, da muss man überlegen. Ja, drei komm, hammermäßig auch
1: hammermäßig. Drei sein, Sterne Alleine ja. drei Sterne über
0: die Jahre zu halten, ja. ist Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch sich mit sowas schon mal beschäftigt haben, ich kann auf jeden Fall nur sagen, wenn ihr die Chance mal habt und euch mal einen wirklich schönen Abend machen wollt, sucht euch gerne mal ein Lokal, was in der Nähe ist, vielleicht was Sterneküche anbietet. Wenigstens, der muss ja nicht
1: unbedingt einen Stern haben, aber gehobene Küche.
0: Ja, genau, wollte gerade sagen, damit steigen wir eigentlich mal ein. Ja, beziehungsweise
1: ein guter Tipp ist, glaube ich, auch sich den Koch anzugucken. Meistens steht auf der Internetseite, wer der Koch ist, weil oftmals hat man Köche, die waren schon mal in Sternerestaurants und haben Sterne erkocht, haben lediglich damit wieder aufgehört, weil meistens sind es die Kostengründe, warum man den Stern nicht hält.
0: Ja, und ich möchte noch eine Sache dazu anfügen. Melzer hat zum Beispiel auch keinen Stern, ne?
1: Weiß ich gar nicht, ich meine aber nicht. er ist, hat find er auch ich, nicht
0: nötig. Ich wollte gerade sagen, finde ja. ich auch mega geil, weil äh, ich, ich, also ich jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich meine, Tim Melzer hat keinen Stern. Lieber Tim, falls du diesen Podcast hören solltest, bitte nimmst du nicht persönlich, falls du doch einen Stern hast, aber wir können mal nebenbei googeln, um das nochmal final zu klären. Aber ich finde es bei ihm einfach großartig, immer zu sehen, wie er kocht und das ist auch nochmal eine Sache. Ähm, zum Thema Kochen allgemein, wir sind ja quasi Griller und wir, wir sind keine Köche. Und ich glaube auch zu, zu behaupten, dass es ein Unterschied ist, ob du am Grill stehst oder ob du am Herd stehst. Und ähm, ich finde das, was ein Koch leistet, ist wirklich absolut genial. So viel Liebe zum Detail ganz oft und äh, gerade auch, was ich äh, so sehe, wenn ich ähm, die tim Melzer shows mir angucke, beziehungsweise auch, äh, wie heißt das schöne Format? Was er immer Kitchen Impossible. Kitchen Impossible. genau. Großartig. Auch die Allanköche zu sehen. Raue und wie sie alle heißen. Also es gibt ja viele, viele Namen, die da in der, in der Szene großen, die auch viele, viele mittlerweile dadurch kennen. Ähm, und Maria zum Beispiel auch.
1: Maria Groß. Genau, ja.
0: finde ich auch großartig. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Großartig. Ja. Ähm, nein, einfach sympathische Menschen und das, was die da leisten, ist hammermäßig. Da müssen wir uns gefühlt 38.000 Scheiben von abschneiden. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir am Grill machen. Aber es ist auch eine ganz andere Zielgruppe am Ende, ob du jemanden hast, der am Grill steht oder ob du jemanden hast, der sagt, ich hab Bock mit Fün, äh, mit mit Fün, mit Töpfen und Pfannen zu hantieren. Aber wie gesagt, äh, Props an alle Köche da draußen, äh, ihr macht das großartig. Köchinnen, Köchinnen und Köche.
1: Köchinnen und Köche,
0: MWD, was weiß ich. Ihr ja. wisst, was ich meine. Also, was also. An alle, die da draußen was Kochen <lacht> zu tun haben. Ich finde es großartig. Und auch alle, alle Griller, die was können. Ich finde es großartig.
1: So, jetzt sind wir jetzt, komplett vom ja, Thema abgeschwiffen. Sorry. Wir waren abgeschwiffen oder abgeschweift?
0: Oh Gott, ey, wir machen hier noch einen Deutschkurs. Wir. Ja, wir müssen
1: einfach noch, ich leg mir einfach hier so duden Tun dann kann ich noch mal zehn Minuten kurz blättern, euch aufklären. Ich habe übrigens gerade mal bei Wikipedia geguckt, da habe ich nichts von einem Stern gefunden und das ja, keine Ahnung, normalerweise kochst du ja einen Stern für ein Restaurant, du als Koch nimmst den ja nicht mit, du musst ja... Ja,
0: ja, ich. Na, also, mir, das wollte ich eigentlich ich noch... Ich glaube, nur. er hat keinen Stern Restaurant. Okay. So. Aber ähm, eine Sache noch dazu, er hat ja auch ja. einen Podcast, ne? Fiete Gastro, ja. auch einen Podcast, sehr empfehlenswert übrigens, kann man sich immer gut anhören, auch sehr unterhaltsam, aber auch schon ein paar Mal ganz gut gelacht. Ähm, wir haben gestern eine Statistik bekommen, dass unser Podcast tatsächlich zu den aktuell top 8 Podcasts im Bereich äh, Food Germany äh, gehören und da auf Platz 1 ist da Fiete Gastro, deswegen komme ich da nochmal drauf und äh, wenn wir gerade schon über ihn sprechen, dann kann man das auch nochmal machen. Ja. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich lustig, äh, dass das so ist, weil das heißt auch, dass eine ganze Menge Menschen hierbei zuhören. Und wir, ihr müsst euch vorstellen, das wir sitzen,
1: steigert <lacht> gerade
0: meinen also genau.
1: Anspruch, <lacht> ja. merkst du das? Ja, wir haben gerade noch ein Deutschkurs gewählt aus, Julian. Das hören hier sehr, sehr viele Leute
0: zu. Ja, und wir sitzen hier einfach nur auf unseren Stühlen und nehmen halt einen Podcast auf und reden drauf los. Deswegen nochmal herzliche Grüße und ich weiß, dass ich jetzt vom Grill gerade völlig abgekommen bin, aber ich finde es wirklich großartig, wie ihr das Ganze hier pusht. <lacht> Jede einzelne Bewertung, die ihr uns gegeben habt, wir sind glaube ich bei knapp 185, 190 Bewertungen bei iTunes alleine. Das heißt also, wer jemand bei iTunes, wenn jemand bei iTunes hört, ihr könnt uns da gerne bewerten. Bei Spotify geht das nicht. Und alle anderen Möglichkeiten gibt es bei Polyg direkt kann man bewerten, zum Beispiel. Aber unabhängig davon könnt ihr uns ja gerne auch mal eine Info geben, das würde uns wirklich weiterhelfen, über welche Art und Weise hört ihr diesen Podcast. Hört ihr das über Spotify, hört ihr das über iTunes, über andere Anbieter, direkt über einen Weblink oder so. Also das wäre wirklich mal wirklich spannend zu wissen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns dazu ja gerne mal eine Mail schreiben. Oder uns über Instagram eine ich Nachricht weiß. schreiben oder was auch immer, egal wie.
1: Ich wollte gerade nachfragen, wie stellst du dir das vor? Also ich an, von meiner Seite aus kann sagen, bitte schreibt nicht an die mitmachen Ad von wo aus ihr zuhört, zumindest nicht in der breiten Masse, wenn da jetzt wirklich 8000 Mails reinkommen. Ja, okay, Julian, du darfst sie <lacht> gerne lesen, ich mache es da nicht mehr, da bin ich raus. Ja. Das war also, deine Idee. Also. Oder,
0: oder ihr schreibt einfach in Zukunft bei YouTube, wenn ihr zum Beispiel ein Video guckt, da unter einfach Hashtag Podcast, das machen mittlerweile schon einige, ja. da könnt ihr unsere Fragen stellen, da könnt ihr aber auch sowas beantworten und sagen, ich höre den Podcast über iTunes und Spotify. Das würde uns einfach, das sehen, das sehen wir halt immer so. Ich
1: wollte gerade sagen, die YouTube-Kommentare sehen wir, auch wenn die teilweise, wenn ein neues Video kommt, dann rattern ja innerhalb von zehn Minuten so viele Kommentare rein, dass du die alten dann scrollen musst, aber das machen wir in aller Regel auch und gucken und Julian beantwortet immer sehr
0: fleißig. Und die Hashtag Podcast-Kommentare schreibe ich sogar jedes Mal raus, damit wir nichts vergessen. Also von ja. daher, ihr werdet gesehen. So, jetzt nochmal Pelletgrill, bitte. Jetzt nochmal Pelletgrill. Ich höre jetzt auch auf, irgendwas anderes zu sagen. Also,
1: es ist ja auch so, dass dieses ganze Thema Pelletgrill, Smoker, wie auch immer, in meinen Augen der nächste Hype ist oder zumindest gehypt werden soll. Denn, wir haben es gesehen in den letzten drei Jahren, Thema Oberhitzegrill, das wurde ausgeschlachtet bis zum Unermesslichen. Ja. Ich glaube, das Thema Oberhitzegrill ist jetzt auch vom Tisch. Was heißt vom Tisch? Viele haben einen, viele wollen einen nach wie vor, viele kaufen sich einen, das ist auch gut so, aber der ganz große Hype ist
0: weg. Weil jetzt nichts Innovatives mehr kommt, ne? Also jetzt kommt nichts, wo du sagen musst, so das ist jetzt nochmal der absolute Gamechanger.
1: Genau, ja. es, die, die Dinger gibt's, die können alles, die gibt's mit Elektro, mit Gas und äh, ja. Das war's. Das Einzige, was halt noch gemacht wird, ist eine bessere Hitzeverteilung. Im Prinzip das, was auch bei Gasgrills versucht zu machen, dass ähm, das Hitzedesign. Ja. So aber, zu aber es kann
0: natürlich sein, dass demnächst einer um Ecke kommt und sagt: Ich habe hier den absoluten Oberknaller. Dann lassen wir uns eines besser belehren.
1: In erster Linie war übrigens auch ganz spannend. Da hat man so richtig schön gesehen, wie Markt heutzutage funktioniert oder generell funktioniert. Am Anfang gab es nur ein, zwei Anbieter und die Preise waren Exorbitant hoch waren wirklich sehr, sehr hoch für einen kleinen, wenn du so willst, einen kleinen Grill, wo du ein Steak drauf scharf anbraten konntest. So, das ist auch, wenn die Hersteller alle damit werben, da geht ja noch viel mehr mit. Das stimmt, aber die meisten nutzen so ein Gerät zum Steak anbraten. Das ist mal ein Fakt. Ja, ähm, und dann ging der typische Marktwettkampf los. Jetzt kommen die Chinesen um die Ecke. Also, es gibt Grillgeräte, die in China hergestellt werden und die Preise werden gedrückt bis zum Schluss. Wir selber haben ja von Aldi den Beefmaker und Beefmaker Pro vorgestellt, auch Oberhitzegeräte, Oberhitzegräts, sehr große Oberhitzegräts und die lagen bei 149 und der Beefmaker Pro, der dann etwas verbessert wurde bei 169 Euro. Ähm, ja, das waren
0: Kampfpreise, ne, das ist so. Das ist heftig, ja, definitiv. Also, und die wurden ja auch wirklich krass gekauft, ne, also wirklich. Beim ersten Beefmaker war es so, dass Leute sich an den Kassen, und das ist kein Scherz, da gab es gewaltsame Auseinandersetzungen. Da muss die Polizei da kommen. Da muss die hat Polizei uns, kommen. Also wirklich Aldi völlig belichtet. irre. Ja. Ja. Und das, sowas darf natürlich auch wirklich auch nie passieren. Ne? Also ich kann immer nur sagen, geht gut mit deinen Mitmenschen um. Die werden es euch zurückzahlen. Eventuell. Die es in den Wald <lacht> hineinruft, ruft es auch wieder raus. Genau so ist es. Ja, ist wirklich so. Das ja. find ich, sowas finde ich total heftig. Dass ich mich wegen einem Produkt an der Kasse prügele, da hm? Nee, das geht nicht. Nee.
1: Auf jeden Fall hat man da den...
0: Außer es geht ums neue iPhone. Hm. Ja, genau. <lacht> okay, das war Da hat man so ein bisschen Schatz. den,
1: äh, in Anführungsstrichen, Verfall, den Wettkampf einfach gesehen. Es gab auf einmal viele Mitbewerber und dann ging es irgendwann nicht mehr über Qualität, weil du kannst dann sagen, ja, aber mein Edelstahl ist noch besser. Das wird der Nutzer nicht mehr sehen und ist nicht bereit, noch mehr Geld dafür auszugeben. Es geht eben in die in andere Richtung. Billigere Materialien, es soll aber gut aussehen und funktionieren. Vor allen Dingen, das ist das Wichtigste und günstig sein. Und ich glaube, dass wir beim Pelletgrill gerade den Punkt erreicht haben, wo wir von ein, zwei, drei großen Herstellern, die so aus USA, einer aus Deutschland, hier sogar einer aus Hannover, der ist schon ist insolvent, meine ich, den gibt es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt weg von, es gibt zwei, drei große Hersteller hinzu, ich glaube, Breuking macht jetzt einen Pellet-Grill oder was heißt Glaube, ist schon auf dem Markt. Der ist auf dem Markt, schon ja. bei, bei verschiedenen Kanälen zu sehen. Ähm, bei Kamado wird es diesen Pellet-Keramik-Grill geben, bei Kamado Joe. Äh, Moesta Barbecue hat ihn schon präsentiert und 220 jetzt soll er meine ich kommen. Den wird es dann auch garantiert bei uns und bei diversen anderen Kanälen zu sehen geben. Genau, den
0: seht ihr dann auf jeden Fall
1: häufiger auf YouTube. Der Ban Bandit oder Sheriff? Da gab es irgendwann mal so ein Namensproblem. Also er wird Bandit oder Sheriff heißen. Genau. Ich bin mir gerade unsicher. Da gab es irgendein Namensrechtsproblem. Keine Ahnung. Egal, ihr werdet ja dann sehen. Fakt ist, ich glaube, da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo wir sozusagen den Zenit erreicht haben. Jetzt wird der Markt geschwemmt von ganz vielen Herstellern und die Preise gehen dann sukzessiv runter, glaube ich. Als Prognose, meine Prognose.
0: Ja, ich, also das Thema Preisgestaltung im Grillsegment finde ich so, so super spannend zu beobachten. Ja. Ähm, ich meine, wir also wir haben ja verschiedene Partner, mit denen wir arbeiten, wo wir Produkte im Video vorstellen und so weiter. Auch langjährige Partner wie Napoleon zum Beispiel. Das sind ja alles keine Geheimnisse, im Gegenteil. Das wisst ihr. Wir haben gefühlt einen Napoleon-Kundenservice eingerichtet. So viele Fragen, wie zu Grillgeräten kommen. Ähm, aber es ist ja auch so, dass, dass ich da immer wieder beobachte, die sind sehr, sehr preisstabil. Ja. Also, die, die, ändern ihre Preise nicht großartig ab. Es gibt noch mal so eine Consumer Line jetzt mittlerweile, die so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen preiswerter ist. Wenn ich von ein bisschen preiswerter spreche, rede ich so von 6 bis 800 Euro, sage ich mal. Ähm, das empfindet nicht jeder als preiswert. Ich will das auch gar nicht in irgendeine Ecke stellen, sondern ich sage nur, das ist bei Napoleon das preiswertere Segment. Ähm, und dann gibt es eben die Kategorie, ich sag mal so, ich, jetzt nur eine Spanne 1100 bis 1500 Euro. Und dann geht es da oben drüber, alles ab 2000 und ein bisschen mehr ist dann natürlich Premium-Segment. Aber diese Struktur haben die schon seit Jahren. Ja. Und da kann der Nutzer selber entscheiden. Und das ist ja auch ganz oft so, wenn ich jetzt vor einer Grillkaufentscheidung stehe, auch beim Pelletgrill, gucke ich mir den Markt an und was gibt es da? Und am Ende ist es eine Entscheidung zwischen, was gibt mein Portemonnaie her? Und worauf habe ich auch wirklich Bock? Welche Funktion brauche ich? Welche brauche ich vielleicht nicht? Es gibt auch welche mit App-Steuerung und allem Mickey. Die Frage ist, brauche ich wirklich eine App-Steuerung? die muss man sich wirklich stellen, die Frage. Ich zum Beispiel... Ich bin ein riesiger Technikfreak. Ich liebe das. Ähm, ich würde von meiner Seite auch sofort sagen, ja brauche ich unbedingt, aber ich werde feststellen, dass ich es eigentlich gar nicht brauche. Also ich für mich. Und
1: ich sage dir auch warum, weil du alleine um dein Grillgut auf den Grill zu legen ja definitiv raus musst. Wenn du jetzt die App-Steuerung beinhalten würde, dass der Grill einen Roboter dran hätte, der für dich in die Küche geht, alles fertig macht, okay. <lacht> Aber du musst ja eh raus und dann liegt es absolut nahe, am Grill noch kurz einen Anknopf zu drücken und er läuft. Weißt du, dass wir also unser einer Pellet-Smoker hier hat, meine ich, auch, die Funktion, App gesteuert genau. zu werden. Er, ja. Ich habe mir noch nicht mehr die App runtergeladen, nee. weil ich eh immer rausgehe, Ignite drücke, mein Zeug rauflege und die Sache ist erledigt. Wozu brauche ich da eine App-Steuerung? Also da nichts liegt mir ferner, als dann zwischendurch auf mein Handy zu gucken. Ich weiß ja, dass das Ding stabil läuft. Dafür ist er da.
0: Ja. So. Es ist wie mit Thermometern. Ich finde die ganze Thermometer-Geschichte auch spannend. Ich, beim Palette Grill kann ich ja auch alles mitmessen, machen und tun. Aber gut, wir sind wir sind auch wirklich heavy User, ne? Wir sind eigentlich auch nicht so richtig vergleichbar, muss man auch sagen. Wir sind ja, da was das Thema angeht, der läuft bei uns ja dauerhaft durch. Wenn wir Pull Pork machen, sind wir auch nicht mehr aufgeregt, sondern es ist so, dass wir dann sagen, okay, wir haben hier 30 Nacken, die kommen da drauf und die müssen fertig werden für ein Event. <lacht> dann, ja. ne, und dann sollen halt gut sein. Ja, aber wir sind ja auch weg von diesen ganzen ähm, Funkthermometern und so weiter, die sind super praktisch. Ich kann nur jedem empfehlen einen Thermometer zu Hause zu haben und auch ein Funkthermometer, super genial. In unserem Fall, wo der Grill immer läuft und wo wir auch quasi regelmäßig drehen und so weiter und so fort, nutzen wir halt Stichthermometer, weil wir eh immer am Grill sind. So, Da geht es einfach nur noch um schnell mal eben gegenprüfen und wir machen uns dann auch da großartig keine Sorgen, dass irgendwas in die Hose gehen könnte. Ja. Aber bei ähm, diesen ganzen App-Geschichten, wenn die Verbindung abbricht oder so, ich meine klar, es kann total cool sein. Du stehst im Supermarkt und kannst dich über eine Cloud einwählen und sehen, was dein Fleisch macht. Du weißt, zu Hause brennst es nicht ab. Ist
1: halt die Frage, ob die Info in dem Moment für dich notwendig ist, weil du genau, kannst es eh nicht ändern, wenn nee. du gerade im Supermarkt ja. bist. So.
0: so ist es, aber vom Grundsatz her äh, lustig, ja. also so ein, vielleicht so, ein, so ein kleines Gimmick, nice stuff, aber ob man es unbedingt braucht, ist ja. eher in Frage zu stellen. Ich
1: weiß auch nicht, wie weit es da noch geht. Wie gesagt, wenn es irgendwann
0: so weit ist, dass du theoretisch von der Arbeit
1: aus sagen kannst, ich starte jetzt schon mal, ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg, bin eine Viertelstunde da, alles liegt bereit, ich starte ihn schon mal und wenn ich da bin, lege ich auf und dann ist Essen fertig sozusagen. Ja, ich glaube, das geht mit einem... nee, geht glaube ich, doch, weiß das, ich nicht. Doch, doch. Ja. wo warte mal, entzünden? Glaub das ich nicht. weiß ich nicht das ist die Schwier also das keine ahnung ich habe es wie gesagt die apps noch nicht mal ausprobiert deswegen kann ich es nicht sagen an der stelle sind wir absolut uninformiert, können nicht mal von aber aus brandschutztechnischen
0: gründen geht entzünden nicht bin ich mir sehr Stimmt. sehr sicher ja, dass ja, das, das nicht geht ja. weil dann könnte ich theoretisch mal auf den falschen knopf kommen und dann brennt das so ding zu aus und
1: dann wird der hersteller verklagt das ist wahrscheinlich in anderen ländern wieder anders aber in deutschland hast du völlig recht wird das im leben nicht funktionieren
0: ja bin ich mir sehr sicher dass nicht ich
1: habe jetzt tut. übrigens gerade gesehen auch im, wo wir gerade bei anderen Ländern sind. In den USA gibt es, wo einige Bundesstaaten oder überall, weiß ich nicht genau, da musst du erst nach anderthalb, zwei Minuten beim autonomen Fahren dein Lenkrad wieder anpacken. In Deutschland irgendwie nach zehn Sekunden oder so. Und nur mal um, um ein bisschen ja, ja. ähnlich wird es beim Grill eben auch sein. In den USA ist es wahrscheinlich kein Thema, von sonst wo Ignite zu drücken, weil sie sich sagen, so what, du hast es gemacht, das ist dein Bier, weil die Rechtsprechung anders ist. In Deutschland ist es ja, schwierig.
0: Ja, das denke ich da auch. Da ist
1: das schwierig. Was übrigens spannend ist, du hast eben das mit Napoleon angesprochen, mit den Preissegmenten, jetzt unabhängig von Napoleon, bei Pelletgrills und auch bei Gasgrills von allen möglichen Herstellern, ist mir aufgefallen, dass die Preisklasse 1.000 oder sagen wir mal 900 bis 1.300 Euro oder 1.400 Euro eigentlich die meist ausgeschlachteste Preisklasse ist. Das ist scheinbar... Der Preis, der sich eingepegelt hat als durchschnittlicher Preis für einen Grill, den, den der Otto Normal Griller bereit ist auszugeben. Weil wenn du dir mal den Markt anguckst, es gibt ganz wenige Geräte, noch gerade beim Gasgrillbereich, die so bei 300 bis 500 Euro liegen. Meistens die Baumarktgeräte, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber von den größeren Herstellern, die in Anführungsstrichen guten Serien, die Premium-Serien, die liegen, fangen immer so bei 900.000 Euro an. Und wir gehen in die Premium-Klasse über, sobald wir
0: uns so ab 1,6 bewegen ungefähr. Das ist schon Wahnsinn, ne? Als ich vor 5, 6 Jahren oder so gesagt habe, ich bezahle jetzt 2.500 Euro für meinen Grill, da wurde ich für komplett verrückt erklärt. Ja. Und das war ist ja auch eine richtige Stange Geld. Also es ist wirklich ein Hammer. Es kostet ist wirklich viel Geld. Aber ich kann euch eins sagen, dieser Grill habe ich mittlerweile meinem Vater geschenkt. Und, äh, <lacht>
1: ja, gut, weil du privat ihn einfach nicht mehr ja, willst. Wir haben hier genug Grills. So. Er
0: hat, hat ja da zu dem Zeitpunkt auch jetzt nicht jeder gewusst, wie das bei uns so passiert, aber ja. diesen Grill, da hängt mein Herz mehr der war dran und den würde ich niemals jetzt irgendwo einfach nur wegstellen. Und der steht bei meinem Vater und der ist glücklich damit, grillt darauf sehr, sehr viel und dieser Grill sieht original aus wie aus dem Ei gepellt. Ne? Wie am das, ersten Tag. Ne? Da ist nichts dran der ist so gut verarbeitet gewesen musstest du jemals einen Teil
1: tauschen und wenn es nur nix. die Flavor Bars sind nicht gar ne? nichts
0: übrigens war das kann ich auch ganz stolz sagen äh, Prestige Pro 500 meine ich war's ja, war es ja von Emporian, genau ja dann lieber ja ist ein tolles Gerät da ist auch. nichts abgeplatzt gar nichts der ist in Kanada gefertigt und äh, ja wenn mal was dran wäre dann würden wir halt Ersatzteil kriegen der Kundenservice Lifetime Warranty
1: ne also ja. lebenslange Garantie meine ich auch auf ganz ganz viele Teile da drin ja, den. kommt das. Um,
0: also nicht auf alles, aber. Auch.
1: Das ist übrigens ein Punkt, der natürlich in den hohen Preisen mitverkauft wird. Lange Garantie bei allen Herstellern übergreifend auch.
0: Auch ein Tipp an der Stelle: wie gesagt, Es gibt keine Wertung, aber bitte guckt euch immer Kundenservice an. Ähm, Erfahrungswerte im, im Bereich Kundenservice von anderen Usern, äh, egal welche Marke es ist, weil das ist, spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, wie schnell hast du Teile wieder verfügbar. Wenn du wirklich für zweieinhalb Millionen äh, Grill kaufst, und mal irgendwas dran sein sollte, dann muss es Möglichkeiten geben, dass du schnellstmöglich an den Ersatz kommst. Ja. Ansonsten bist du echt äh, gekniffen. Und gerade auch in diesem, sag ich mal, günstigeren Preissegment ist das oftmals schwierig. Äh, da steht es dann wieder in keinem Verhältnis, dass du dir schon fast überlegen musst, ich kaufe mir einen neuen Grill und so. Deswegen, äh, früher beim Angeln haben wir mal einen kennengelernt, der hat gesagt bei unseren Angelrouten, Jungs, wer günstig kauft, kauft zweimal. Da äh, hat er recht. Weil wir haben ständig neue Routen gekauft ja. und, dann, und immer so 30 Euro, 40 Euro Routen. Und mittlerweile haben wir welche, die waren ein bisschen teurer, ja, aber die halten auch schon seit zehn Jahren. Und da ist gar nichts dran. Ähm, auch damit will ich nicht werten, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Und jeder muss auch entscheiden, wie viel er bereit ist, für sein Hobby zu zahlen. Aber ihr wisst es immer, Hobbys sind immer teuer, wenn sie richtig professionell ausgeführt werden sowieso. Und dementsprechend ähm, kann ich dazu nur appellieren, guckt euch mal so ein bisschen auch links, rechts an. Lasst euch nicht sofort von allem beeinflussen, auch wenn ihr bei uns ein Video seht und einen Grill seht wir feiern die Geräte einfach. Ne, Wir haben die hier, wir, wir finden die geil, wir arbeiten seit Jahren damit und äh, die funktionieren, wir haben die in unseren Caterings in Einsatz hier, die die werden auch richtig durchgerockt teilweise, aber die laufen und äh, dementsprechend äh, können wir es auch völlig äh, mit breiter Brust sagen, dass wir darauf Bock haben und das gut finden. Aber ihr selber müsst trotzdem immer noch an, an euch denken und an eure Bedürfnisse denken, bevor ihr eine Kaufentscheidung tätigt. So. Ja.
1: Ich empfehle immer, mindestens noch eine, eher zwei weitere Meinungen einzuholen. Gerade, also wir sind in vielen Bereichen ja auch gewillte Käufer. Ob das jetzt ein, ein Schreibtischstuhl, wo ich gerade drauf sitze, fällt mir gerade ein. Siehst du da, als wir hier mal ins Büro rein sind, sind wir durch drei Möbelhäuser marschiert, haben auf Schreibtischstühlen gesessen und ich fand sie alle nicht gut. Und ich glaube, wir waren uns einer Meinung, dass die alle unbequem sind. Teilweise schon beim ersten Draufsitzen, wo du dachtest, oh Gott, oh Gott, aber dann auch mal, wenn du mal zwei Minuten gesessen hast, hast du schon gemerkt, okay, wenn ich da wirklich mal 8, 9, 10 oder auch mal zwölf Stunden drauf sitzen soll, keine Chance. Und dann habe ich letztlich viel gegoogelt und ähm, mich eingelesen und auch YouTube geguckt, zig Videos über verschiedene ähm, Bürostühle. Ja, und am Ende sind es ähm, ja, nicht die billigsten, auch nicht die teuersten Bürostühle geworden, die haben wir bestellt. Und ich glaube, wir sind uns einig. Es war eine sehr gute Entscheidung. Die stehen hier, sehen noch aus wie neu. Das ist super gut und super bequem. Und ja, aber ich bin auch so der Typ. Ich lese mich gerne ein. Ich gucke mir gerne mehr <lacht> Videos dazu an und
0: hole mir Meinung ein, auch zu Bürostühlen. <lacht> auch aber das Büro hat sich wirklich stehen. gelohnt, ohne Witz. Ich habe oft
1: Rückenprobleme, die Dinger sind gut. Ja, man muss da halt dann Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du es vorhin angesprochen hast. Wer sich bei uns ein Video anguckt und daraufhin so, sofort losrennt und einen Grill kauft, äh, klar kannst du das machen, aber hol dir lieber nochmal von ein, zwei anderen eine Meinung ein. Frag nochmal den Grillfachhändler, was er von dem Gerät hält, wie auch immer. Das ist immer besser, weil uns fällt auch nicht jedes Mal bei einem Gerät, irgendeine Macke auf oder was weiß ich. Keine Ahnung. Es kann immer mal was sein.
0: Es kann ja für dich sein, dass du sagst, mir sind zum Beispiel kleine Rollen völlig egal, weil ich den irgendwo abstelle. So, Dann ist das kein Kriterium mehr für dich. Kann aber so auch sein, dass du ja. unbedingt große Rollen an deinem Gerät brauchst und so weiter. Das ist immer individuell. Und deswegen macht es auch super viel Sinn, im Laden zu stehen, beim Fachhändler die Geräte mal anzufassen. Das macht auf jeden Fall super viel Sinn. Ja. Und alle Online-Händler, das ist auch ganz wichtig, die zum Beispiel Naporen-Geräte haben, müssen sie auch ausstellen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Du kannst zum Beispiel als Händler nicht sagen, ich mache ein reines Online-Geschäft mit den Geräten, sondern das gehört bei Napoleon mit dazu, die möchten gern, dass jemand in den Laden geht und da die Geräte anfassen kann. Ja. Und deswegen kann man nur das in Kombination ich glaub, haben. Ich
1: glaube, diese Vertriebsstrukturen haben mittlerweile einige von den großen Herstellern drin, dass die sagen, unsere Geräte müssen ausgestellt werden. Ja, gut. Ich meine, wenn du so ja, viel logisch. Geld dafür
0: bezahlst, dann willst es auch eine Beratung haben und das Ding mal anfassen können und nicht nur einfach sagen, ich klicke jetzt auf den Button ich meine, bau mal ein Grillgerät auf, stell fest, das gefällt dir nicht und dann packst du wieder ein und schicken mal wieder zurück. Da geht es ja auch um das Thema ähm, ja, Fairness unterhalb
1: der Händler, weil äh, wenn du als Garagenhändler irgendwo dir eine, <lacht> eine alte Scheune anmietest für, sage ich mal, 300 Euro im Monat, äh, einen online aufsetzt, zwei Mitarbeiter hast, die die Disposition machen und du am Ende nur vom PC sitzt, kostet dich das von mir aus, sagen wir 10.000 Euro im Monat. Wenn du aber ein Händler bist, der Ladenfläche anmieten muss und, 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 zig Mitarbeiter für Beratung, für Service, dies, das, jenes hat, plus noch das Lager, disposition und so weiter, dann kostet dich das 50.000 Euro im Monat und da muss ja irgendwo eine Vergleichbarkeit her, ne?
0: Ja, ja absolut, finde ich auch ganz gut.
1: Gut, jetzt aber die große Frage an dich, Julian. Jetzt bin ich gespannt. Was ist denn jetzt Pelletgrill, ja, nein? Bist du voll dafür, wenn ja, warum? Bist du dagegen? Bist du irgendwo dazwischen, sagst du, ist cool, kann man, muss man nicht? Also wo stehst du bei dieser Diskussion? Das ist ja hier
0: die große Frage. Ich persönlich, für mich Pelletgrill, ja. Auf jeden Fall, ich bin großer Freund von Pelletgrills. Ich finde, also für mich persönlich zählt immer das Ergebnis, was rauskommt, damit es gut schmeckt. Und ich habe halt Bock drauf, dass ich ähm, sage, dieser Grill... Liefert mir das perfekte Ergebnis, deswegen finde ich es super, ich äh, drücke auf den Knopf, ich kann mich zurücklehnen und ich weiß, mein Grill funktioniert, ich muss mich nichts mehr kümmern, außer gegebenenfalls mal Pellets nachzufüllen, ja, also von daher, ich bin ein großer Freund davon, ich finde es sehr komfortabel, wie du vorhin schon sagtest, wenn man einmal Automatik gefahren ist, dann mag man es in der Regel auch, ähm, ist aber jetzt tatsächlich meine eigene Meinung, ja, finde ich gut.
1: Okay, und Hintergrund... Ähm also das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal in einem Podcast so kurz gesprochen. Der Pelletgrill hat ja nicht nur Anschaffungskosten, ist meiner Meinung nach auch einer der teuersten Grillgeräte im Unterhalt, weil Pellets bisweilen sehr teuer sind. Das stimmt, ja. Hinter ähm, dem Hintergrund Haltungskosten etc., für Privatmensch, wenn du jetzt, ah, wir können uns da nicht, du kannst dich wirst nicht so, nee, das ist doof die Frage, wenn ich dir jetzt sage, stell dir vor, du bist Privatmann und schwenkst zwischen zwei Geräten, das ist doof, weil da kannst du gar nichts zu sagen. Das ist Schwachsinn. Ähm, also ich bin auch dafür, ich bin auch ein Freund von Pellet-Grills, kann ich sagen an der Stelle. Möchte aber trotzdem im Hinterkopf immer behalten: ein Pellet-Grill kostet nicht nur einen relativ hohen Anschaffungspreis, wobei ich ja vorhin schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass die Preise noch dieses Jahr sinken werden und wahrscheinlich im nächsten Jahr dann noch ganz viele neue auf den Markt kommen, dass wir irgendwann einen Preiswettkampf haben werden und die auch deutlich günstiger kriegen können. Ähm, wer jetzt schon einen haben will, der muss halt noch mal ein paar Mark mehr zahlen, höchstwahrscheinlich, aber das ist ja in allen Bereichen so im Leben. Auf jeden Fall äh, glaube ich, dass es auch irgendwann günstigere Pellets geben wird, die genauso gut sind. Trotzdem schreiben natürlich, jeder Hersteller schreibt rein, unser Pelletgrill darf nur mit unseren Pellets benutzt werden, weil nur dann sichergestellt ist, dass diese Schnecke, diese Förderschnecke, die die Pellets fördert, auch wirklich die Pellets sauber fördert und es nicht zu einem, ähm, wie nennt man das, zu einem Stau kommt und dann am Ende da irgendwas anderes passiert, womöglich das Ding auseinandergebaut werden muss und dann bei Erwartung festgestellt wird, Moment mal, das sind Drittanbieter
0: Pellets, du hast keine Garantie mehr. Ja, genau das ist... Wir können aber ganz kurz auch, wenn du das schon eh schon ansprichst, einmal noch ganz kurz und knapp auf die Funktionsweise von dem Pelletgrill eingehen. Mhm. Für jemanden, der das jetzt hört und das nicht die ganze Zeit sich fragt, was ist überhaupt ein Pelletgrill. Äh, Im Prinzip ist es so: Du hast äh, wie beim Smoker auch eine große Kammer, ähm, ja meistens rund würde ich sagen. Genau. An der Seite ist eine ist eine Box angebracht. Diese wird mit Pellets befüllt und unterhalb dieser Box, also am Ende dieser Box, ist eine kleine Spirale, die sozusagen in den Garraum reinführt. Und das ist eine Förderschnecke und die fördert sozusagen in einem ganz ja, langsamen Tempo die Pellets in die Garkammer. Und in der Garkammer selber werden sie dann entzündet, fangen dann an so ein bisschen zu rauchen, zu glühen und dann verglühen die eigentlich nur noch. so Dadurch wird eine Temperatur erzeugt und gleichermaßen auch ein Rauch erzeugt. Ähm, dieser Rauch ist aber nicht, nicht wirklich sichtbar, sondern wirklich nur ganz, ganz dezent und leicht. Und das ist sehr, sehr gut so. Ähm, weil wenn man beim richtigen Smoker arbeitet und der Rauch da oben richtig rausqualmt, dann kannst du sicher sein, dein Fleisch schmeckt bitter und ist nicht mehr das, was es sein soll. Äh, die Kunst beim Smoken ist, dass man den Smoke eben so gut wie gar nicht sieht. Ja. Ne? Und das machen die Palettegrills natürlich sehr, sehr gut. Du hast da sehr viel Platz, du hast eine riesige indirekte Fläche. Äh, du steuerst das Gerät dann über eine Einheit und kannst dann digital einstellen. Okay, ich will von mir aus 110 Grad haben, schließen dann Strom an, der entzündet sich und hält dann die 110 Grad stundenlang. Ähm, da gibt es auch kaum, kaum Schwankungen. Ähm, ja, was aber auch funktioniert ist, du könntest theoretisch sogar dein Steak auf dem Pelletgrill äh, grillen, das ist nicht so komfortabel aber es geht und viele Pelletgrillhersteller sagen auch bitte sagt nicht, es ist ein Smoker, es ist eher der Grill, weil du kannst mit alles machen stimmt auch, ich kann den hochheizen auf knapp 300 Grad glaube ich, so die höchste Temperatur und dann kann ich da auch äh, sicherlich auch Sachen scharf anbraten ne? ähm, ist auch teilweise mit einem interessanten Aroma verbunden, also können wir uns mal ein Video zu machen, habe ich mir gerade so spontan überlegt, das wäre eigentlich mal ganz cool. Wie Wenn das man möglich
1: ist, ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt, ich nutze den ja bisweilen, haben wir den zum Smoken genutzt. Ja, und dafür äh, sei auch, dafür ja, ist er eigentlich auch ausgelegt,
0: aber ich habe da so ein, zwei Ideen,
1: können wir machen, ja. Ja, habe ich eine gute Idee. Ich glaube, der Hauptunterschied übrigens, ähm, habe ich gerade auch nur so, wo du es sagst, zum normalen Smoker ist, dass die Flamme, das also beim normalen Smoker hat man eine Feuerkammer, von der aus die Hitze in, den, in die große Kammer strömt, und so habe ich quasi nahe der Feuerkammer eine hohe Temperatur. Und am anderen Ende äh, habe ich eine niedrigere Temperatur. Während beim Pellet-Smoker die Hitze meistens in der Mitte unten von der Agarkammer entsteht, weil die Förderschnecke ja nicht brennende Pellets, sondern einfach Pellets fördert und die unten in der Agarkammer erst verbrannt werden. Und darüber sind dann so Deflektorschilde, die dafür sorgen, dass sich die Hitze schön verteilt. Und ich glaube, dadurch habe ich auch eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Pellet-Smoker, Pellet-Grill als im normalen Smoker. Und die Temperatur, die man einstellt, wird letztlich über die Fördergeschwindigkeit der Pellets gesteuert. Sprich, wenn weniger Pellets reinkommen, verbrennt auch weniger, es ist
0: kälter. Und wenn da mehr Pellets reinkommen, dann brennt auch mehr und es wird wärmer. Sehr gut. Cool, finde ich super. So, jetzt mache ich einen riesengroßen Cut und sage, lass uns nochmal kurz über unser letzten Video sprechen, was haben wir gemacht und danach auf die Zuschauersachen einzugehen, oder? Okay, also das Pellet-Grill abgehakt jetzt. Ich bin auch ein Freund davon. Wäre gut, ne? Sehr schön. Jetzt reicht's. Wenn ihr noch Fragen dazu habt. Schreibt uns gerne an, mitmachen.erzisselbar.de Ich weiß
1: noch, ehrlich gesagt gar nicht, worüber wir alles gesprochen haben, weil wir ständig mal woanders war. aber ich hoffe im Großen und Ganzen konnten wir euch irgendwie da auch weiterhelfen.
0: Aber das ist auch der Punkt beim Podcast. Dieser Podcast hier läuft nie irgendwie geskriptet ab. Das heißt also, hier wird einfach drauf losgeredet und äh, seht es uns nach, wenn es dann nicht immer die perfekte Reihenfolge hat, aber wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem eine Menge Informationen und vor allen Dingen euch unterhalten fühlt.
1: Ja, ich mache mal mein Handy an nebenbei und gucke mal wegen der letzten Videos. Ich schaue mal in meine YouTube-Studio-App rein, nicht ja. um zu gucken, was wir so gebracht haben, das weiß ich zum Glück, sondern um nochmal so ein paar Zahlen zu sehen. Wo wollen wir denn anfangen, mit welchem Video,
0: Julian? Ich will eigentlich nur, gut, die Napoleon-Rogue-Vorstellung äh, von dem 425 SE haben wir gemacht, die zwei Videos gibt es ja eigentlich nur bisher, die mhm. äh, Weihnachtsgrüße mhm. und so weiter, die lasse ich jetzt mal außen vor. Mhm. Ähm, cooles Ding, cooler Grill, könnt ihr euch angucken, fand ich gut, Video läuft auch super. Kommt gut ja. an. 25.000 Aufrufe, ist Stand jetzt. Obwohl man sagen muss, da hast du diesmal hart einstecken müssen wegen deiner Atemtechnik. Ja, ne? ja. Du hast ja, ja, das du hast ja 100 Liegestütze nicht. vorher gemacht. Ich ne? vorher,
1: nee, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich vorher irgendwas gemacht habe, wo ich mich sportlich betätigt habe. Aber ich weiß zwei <lacht> Dinge. Ich rede sehr schnell und ähm, atme dann tief ein und rede wieder eine halbe Minute. Das heißt, ich atme nicht dazwischen, kann ich nicht, weil ich schnell rede und ich hatte ja. mein Mikrofon ziemlich weit vorne sitzen und dadurch kam es zu Verstärken ich mach's mal kurz nach Okay das sind so in meine Ohren gerade fast geplatzt also zu verstärkten Atemgeräuschen meinerseits äh, seht's mir nach ich gelobe Besserung ich versuch's zumindest ja nee aber meine Uhr meldet sich Ah, Was ja. hat sie gesagt? Es geht hier um dich,
0: nicht um mich. Achso, hat die Uhr gerade gesagt. Hat die
1: Uhr gesagt, warum auch immer, keine
0: <lacht> Ahnung. Ja, sehr schön. Nee, aber ich ähm, wollte auch noch, genau, also da, da hast du ein bisschen Kritik gekriegt. Ja, das Aber das gehört halt auch mit dazu und äh, haben wir auf jeden Fall wahrgenommen. Und ich kann euch versprechen, nächsten Bios haben wir es jetzt anders gemacht. Das liegt aber auch daran, da muss ich auch Hannes in Schutz nehmen, wenn man sich hinstellt und man hat Informationen und man äh, sagt, okay, ich will die jetzt wiedergeben, und das Ganze möglichst kurz und knapp schaffen, dass ich irgendwie schaffe, auch die Infos jetzt nicht auf eine halbe Stunde zu ziehen. Dann redet man automatisch schnell, dann vergisst man wieder die Hälfte, dann muss man es nochmal neu machen. Irre anstrengend. Und das führt automatisch dazu, dass sowas zustande kommt. Deswegen haben wir jetzt das verändert und haben gesagt, wir machen die Videos anders. Und zwar, wir nehmen einfach auf, locker flockig von der Hüfte, machen uns keine großen Gedanken darüber, wie wir das alles aufziehen. Und am Ende... Entschneit dann der Schnitt, wie es aussieht, das heißt also ich. ja Und ähm, ja, das haben wir auch gemacht, haben dann ein Feuerplattenvideo rausgebracht. Da ging es das Thema Feuerplatte richtig einbrennen. Super cooles Video gewesen, wie ich fand. Ähm, viel, viel schnellere Schnitte. Übrigens, ihr glaubt es nicht, aber hier steht gerade der Influ-Metzger. Hashtag Influ Team Carsten steht hier in der Tür. Kannst du bitte einmal Hallo sagen? Wenigstens mal Hallo sagen. Hallo? Nee, du musst hier rankommen als Mikrofon, du das ich doch einmal du doch einmal frohes Neues oder so, da freuen sich alle. Hallo und ein frohes neues Jahr für euch alle da draußen. Juhu. Sehr gut, das freut mich. Carsten Schön. muss auch unbedingt wieder im Podcast kommen, aber er hat momentan viel zu tun. Übrigens an der Stelle, wir suchen hier einen Fleischergesellen und Carsten würde sich tierisch freuen, wenn jemand sein Team hier verstärkt. Das heißt, auch den Podcast bitte dafür nutzen. Sollte jemand jemanden kennen, der wen kennt, der in Zukunft Bock hat mit Hashtag Team Carsten und auch mit uns zusammenzuarbeiten. Am besten schon aus dem Raum Hannover kommt. Muss nicht sein. Wenn, ja, ihr umziehen wollt, zuziehen, ja. wenn ihr umziehen wollt, sehr, sehr gerne. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Bewerbung zu schicken. Entweder an die mitmachen mitmachen.zizzlebars.de oder direkt an Fleischerei Scheller äh, hier in Empelde. Ja, ja.
1: cs.fleischerei-scheller.de.
0: Genau, und die Infos dazu findet ihr auch auf seiner Facebook-Seite und könnt da mal raufgucken. Da sind die Stellen ausgeschrieben. Also, wenn ihr jemanden kennt, der da Bock drauf hat, freuen wir uns diosch drüber. So ist es. So, das war ein kurzer Exkurs. Ich wollte ja sagen, äh, Feuerplatte, richtig einbrennen, äh, cooles Video geworden, wie ich finde. Ja. Äh, ein bisschen schneller geschnitten. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hektischer. Das muss man sich immer so ein bisschen eingrooven. Das wird in Zukunft, denke ich mal, ein bisschen äh, ja, smoother sein. Aber das
1: war für dich auch das erste Video in dem Stil so.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Also man ja. muss sich da so ein bisschen eingrooven. Aber, und das ist das G Coole daran, ähm, so kann man viele Informationen besser verpacken und man muss sich nicht Gedanken man habe ich was vergessen, weil ich kann nochmal neu ansetzen und so weiter. Das ist technisch ein bisschen aufwendig, aber ich denke, glaube ich, im Ergebnis für den Zuschauer unterhaltsam. Ja, wir haben jetzt
1: schon ein paar Videos gedreht, die dann die Tage auch noch kommen werden natürlich und ähm, ich musste feststellen, es war, das hast du ja gemacht so, da habe ich gefilmt, aber auch bei denen, wo ich jetzt vor der Kamera war, es war für mich entspannter, weil ich eben nicht mehr mir schon 80 Informationen im Kopf bereithalten mussten, muss und dann mich aufrege, dass ich was vergessen habe, weil wir meistens ja ein One-Take gemacht haben, sondern ich rede drauf los und wenn irgendwas ist, wo Julian bemerkt oder ich selber, das war doof, dann setze ich eben neu an, er kann entsprechend gut umschneiden und so weiter und ähm, so kommt ein Video bei raus, wie ich finde, ein sehr moderner Schnitt, also ein sehr moderner Schnittstil, ja. YouTube -passen, das Schnittstil, fürs Fernsehen wäre das glaube ich nichts.
0: Genau, nee, für Fernsehen. Ähm,
1: aber für, wobei man auch da mittlerweile sagen muss, ich bin ja bekennender Tatortgucker, wenn ich mir die ein oder andere Tatortfolge angucke, was die da teilweise sich zurechtschneiden und wie würder die Sprünge sind, muss ich sagen, vielleicht würde so ein Video da auch reinpassen. Also finde ich <lacht> aber gut, ich finde das gut, weil auch das Fernsehen, deutsches Fernseh-Tatort, äh, sich dann auch mal überlegt, okay, läuft gut bei uns, alles super, aber vielleicht können wir auch mal was uns verändern. Ähm, mal zeitgemäß ein bisschen was Neues ausprobieren mit neuen, nicht nur neue Aufnahmen, neue Aufnahmen, neue Shots, sondern auch neue Schnitttechnik und so weiter. Also es ist schon spannend und ich glaube das wird gut. Ich bin gespannt wie das Feedback in den nächsten Videos wird. Wenn sich das einruft glaube ich, ist das richtig, richtig cool. Ja, definitiv. Ja, mal schauen, bin ich gespannt, was er dazu sagt auf jeden Fall. Ja, ansonsten möchte ich ein Lob aussprechen an dich, Julian. Die Feuerplatte ist wieder schön eingebrannt, das hast du gut gemacht, <lacht> nachdem,
0: nachdem du hier äh, bekannt gegeben hast, dass neuer Papst da äh, genau. steht. Stimmt, in dem Video habe ich auch voll versagt, ich habe, das müsst ihr euch angucken. Das ist. Ja, guckt äh, euch das an, Ja, ich habe. was
1: weißen Rauch aufsteigen lassen. Genau, ich
0: habe einen einzelnen Kamin sowas von falsch bedient, ja, guckt euch mal an, wenn ihr lachen wollt. Könnt ihr auch gerne Hashtag Podcast Lach Lach unterschreiben, dann weiß ich, war ich das. Aber auch, war aber auch Hashtag, Hashtag Podcast, Podcast Lach Lach
1: War aber auch so ein typisches Ding von, wir predigen seit Jahren, wie man einen Anzündkamin bedient. Wir haben sogar, meine ich, schon Video dazu, wie man damit richtig Feuer macht.
0: Jetzt hör auf, es ist noch weiter. Und dann kommst du weg ja, und hast ja.
1: eben die Idee, ich mach das jetzt mal ganz anders, soll ja schneller gehen. So. Genau. Völliger Einmalig nachgedacht
0: und schon zum Obst der Woche gemacht. Ist wirklich so. Gut, okay, apropos Obst der Woche, unsere Zuschauer. Ja, genau, <lacht> apropos Obst der Woche. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ich, ich fange einfach mal an. Sehr Und gut. Und zwar hat uns ähm, der liebe, Moment, ich suche seinen Namen raus, Barney müsste es gewesen sein. Ja, der also, liebe
0: Barney. Wir sprechen jetzt also quasi über Mails, die uns ereignet haben. Genau, ja. der
1: liebe Barney aus Hannover kommend auch, hat uns geschrieben, 34 Jahre alt, hat er auch noch dazu geschrieben. Liebe Grüße an der Stelle. Genau,
0: oder? Barney, wir fühlen
1: mit dir, wir sind in einem Alter. Ja. Er guckt also unsere Videos und hört selbstverständlich unseren Podcast und hat sich in der letzten Folge angesprochen gefühlt, sich auch mal zu melden mit Ideen. Und er hat nicht nur eine Idee, er hat gleich einen Zweiseiter geschrieben.
0: Genau, Bunny ist so einer von denen, der hier richtig reingetippt ja. hat.
1: So ist es. Großartig. Ich würde mit der ersten Idee mal anfangen, weil das fast schon so ein FAQ-Ding ist. Er hatte als Idee, macht doch mal Sonderfolgen, weil wir ja predigen, nah an unserer Community zu sein. Wir wollen von euch befruchtet werden <lacht> mit Videoideen und so. Ja,
0: okay. äh, ja. Ja. Ja? ja, ihr genau. wisst, was ich meine.
1: Genau. Hat er geschrieben, macht doch mal sowas wie Sizzler on Tour, Grillen bei euren F Followern, bei euren Abonnenten. Äh, haben wir auch schon mal im Podcast behandelt, das Thema meine ich schon mal drüber gesprochen. Kann sein,
0: an den ersten Folgen wahrscheinlich.
1: Ja, weil es eine Frage ist, die sehr, sehr regelmäßig gestellt wird. Ja, erzähl
0: mal, Julian. Ja, die Frage danach, ob wir bei euch vor Ort grillen können und so weiter und so fort. Er hat es auch, glaube ich, ganz cool gemacht. Er hat auch noch geschrieben, äh, er würde einen Warenkorb äh, blind kaufen. Ne? Also wir ja, sagen, genau. okay, mach mal einen Warenkorb fertig. Er macht den fertig. Äh, wir bezahlen, hat er, glaub, er hat, glaube ich, geschrieben, mit Rechnung für euch. <lacht> Wieso? <lacht> <lacht> Egal. am Ende ja, muss ich mir auch schmunzeln, fand ich gut. Nein, aber ähm, die Idee an sich ist ja dann wie folgt, wir kommen quasi zu euch, grillen bei euch vor Ort, machen davon Video und so weiter und so fort. Ähm, und die Idee an sich ist mega, mega cool und auch mit Sicherheit super spannend und auch witzig und gerade dann, wenn uns ein äh, Warenkorb erwartet, den wir nicht kennen, ist es natürlich nochmal spannender, weil man dann auch nicht weiß, was auf einen zukommt das einzige Problem an der Sache ist, dass wir es zeitlich nicht abbilden können. Also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall, weil gerade das Jahr 2020 wird für uns ein sehr ereignisreiches Jahr, auch ein sehr arbeitsreiches Jahr, definitiv. Und dementsprechend ist es nicht so, dass wir das mal eben so ja, einplanen können. Wir ähm, fokussieren uns extrem stark jetzt auf ein paar Projekte. Es gibt auch ein paar Projekte, die nur das Thema Grill nur anschneiden und deswegen auch noch mal Zeit beanspruchen. Und somit, ja, ist das sehr, sehr schwer für uns umzusetzen, weil ihr glaubt gar nicht, wir fahren halt nicht hin und haben einen Camcorder an der Hand, sondern wir fahren hin und haben richtig Equipment, äh, sei es Ton, Licht, Kameras, da muss das alles auf die Location angepasst werden und so weiter. Also dieses Thema, technisch also technisch ist das Thema sehr aufwendig und man kann auch immer sagen, es geht dabei einen Tag drauf. So, na ja, ne? Vor allen Dingen
1: muss das vorgeplant sein, wenn dann das Wetter nicht mitspielt, dann hast du schon noch ein
0: Problem. Ja. Haartrockner, also da kriegst du wirklich einen Föhn. Ja, ein Föhn darf man nicht mehr sagen. Das ist, ist ein
1: geschützter ne? Begriff von der AEG,
0: deswegen Haartrockner. Genau, da, da kriege ich vor lauter Wut ein Haartrockner. So ist es. <lacht> ja. okay. Also
1: wir haben da früher schon mal drüber nachgedacht. Ach, im Livestream hatten wir darüber gesprochen, weil damals der Gerrit, Grillcoach Gerrit, liebe Grüße, der hatte uns das vorgeschlagen, dass wir doch mal zu ihm kommen können und das so machen. Und das wollten wir auch, haben es aber damals schon nicht hinbekommen, ist drei Jahre glaube ich her. Ja,
0: und, äh, das Einzige, was ich nicht. mir vielleicht ja. mal vorstellen könnte, wäre, dass jemand zu uns kommt, ein Zuschauer zu uns kommt im Livestream hm. und uns dann eine Blackbox mitbringt, wenn hm. wir eh streamen wollen.
1: Sowas kann ich mir das auch besser ich mir vorstellen. Da sind wir in unserer Location, wir können alles aufbauen und es ja. ist ja auch vieles aufbauen. Oh, das
0: vielleicht, Und ja. für denjenigen oder diejenige kann das auch super spannend sein, mal zu sehen, wie das bei uns hier abläuft. Das wäre vielleicht ein Format, das sollten wir vorher ein
1: bisschen kann. hinter den Kulissen aufräumen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das wäre vielleicht ganz spannend, äh, im LiveStream dabei zu sein und auch dann zu sagen, wie man sieht. Das ist ehrlich gesagt spontan ein gutes Format. Könnt ihr ja. auch mal eine Meinung dazu abgeben, wenn ihr wollt. Und euch auch gerne melden, wenn ihr Lust habt, das erste Mal dabei zu sein definitiv. Bin da cool in Blackbox. Ich gehe mal auf
1: zwei, drei Fragen seiner Mail ganz schnell ein, weil die kurz abgehakt werden, weil dann noch ein, zwei größere Themenkomplexe kommen. Und wir wir wollen sind auch ja, schon bei
0: über einer Stunde, von daher. Ja,
1: okay, wir wollen es ja zeitlich noch schaffen. Also, er hat zum einen noch ganz zum Schluss geschrieben, dass für ihn, weil er aus Hannover kommt, auch das Thema Abholung bei uns im Online-Shop interessant wäre, weil wir ja erst ab 60 Euro Versandkosten frei liefern. Kann ich dir auf diesem Wege sagen, Abholung ist eingerichtet. Du kannst, ähm, einfach am Ende beim Checkout klicken statt Versand per DHL Abholung in der Fleischerei Scheller dann packen wir das Paket, du kriegst eine Mail liegt bereit und dann kannst du einfach in der Fleischerei Scheller hier bei uns unten bei den Verkäuferin sagen, hallo ich bin der und der und habe ein Paket bei den Sizzle Brothers bestellt und dann holen die dir das, du kannst es mitnehmen und die Sache ist erledigt genau. nur
0: Bezahlung vor Ort geht nicht, du müsstest dann eben online vorher bezahlt haben genau, funktioniert aber ganz gut, haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal jetzt gemacht, genau für alle, die aus der Umgebung kommen oder die einfach mal Bock haben, hier vorbeizukommen, macht das so.
1: Ja, so, dann äh, habe ich hier noch eine. Na, ich mache mal die andere, die ist auch spannend, aber dauert nicht ganz so lang, hoffe ich. <lacht> ähm, Thema Feiertage, saisonales Kochen hat er angesprochen, saisonales Grillen. Ähm, wir haben es wieder nicht geschafft, zu Weihnachten vorher mal eine Weihnachtsgans abzudrehen. Ja. Wir haben Weihnachtsvideos grundsätzlich mit Ento und allem Pipapo, aber... Und da hat er recht und das wollen wir machen, deswegen kann ich es eigentlich relativ schnell abhaken. Wir wollen dieses Jahr versuchen, saisonales Gemüse oder saisonale Sachen mit einzubinden und natürlich auf Feiertage. Zu Ostern zum Beispiel, vielleicht haben wir letztes Jahr aber auch gemacht, Lamm könnte man vielleicht auch mal, einen Kanik obwohl ein Kanickel an Ostern macht man nicht, ne? Nee. Ja, am Osterhasen kriegt man nicht. Nee, nee, nee. Nein, aber... Äh, das ist schon unser Hintergedanke, wenn dann Bärlauchzeit ist, Bärlauchsparezeit, Spare, Pilzzeit und so weiter. Wir wollen das dieses Jahr mal versuchen mehr aufzugreifen, weil wir ja natürlich auch regional und saisonal einkaufen hier ganz gut, können bei uns. Wir sind ja recht ländlich und dann wollen wir das eben auch mal machen.
0: Unbedingt, also ich mache ja immer unsere Videopläne, das heißt immer die Ideen, die ihr uns auch zuschickt, kommen in diese Videopläne rein. Wenn ihr also solche Sachen habt, wie was Saisonales, wo ihr sagt, das ist ein geiles Gericht zur Saison, gerne mal rüberschicken, gucke ich mir gerne an. Jetzt jo. kommt
1: noch ein spannender Punkt, Julian, der für dich spannend ist, weil du mir die Tage ein Video gezeigt hast von Paul Ripke, Ripkitchen. Rip großartig, da hat er, großartig. Da hat er im Übrigen komplett nackt, nur eine Schürze angegrillt und hat dann zwischendurch meine Aufnahmen von hinten gezeigt, fand ich zu tot lachen. Ja. Das könnten wir uns nicht erlauben, Paul aber ist wenn einer genial. es kann, dann Paul Ripke.
0: Ja, wirklich genialer Typ, ähm, Absolut geil.
1: Und ich habe, als ich es gesehen habe, das Video, bis er gesagt hat, dass er es mit dem iPhone filmt, habe ich gedacht, dass er eine GoPro umgeschnallt hat. Und der Barney schreibt nämlich, wäre es nicht cool, mal eine neue Perspektive reinzubringen, sprich eine GoPro um Bauchschnallen oder so, die so aufs Brett neigt, dass man im Prinzip dieses... Arbeiten am Grill, wenn ich ein Stück Fleisch wende, auch mal aus der eigenen Perspektive sehen kann, haben wir vor zwei Tagen oder so gestern nur was erst drüber gesprochen, dass wir es cool fänden, aber natürlich dann das Problem haben, dass, dass wenn man dann sozusagen von der großen Kamera gefilmt wird, da immer eine GoPro irgendwo ein Bild hängt, am Bauch oder am Kopf, was weiß ich, das ja. ästhetisch natürlich nicht so schön
0: ist. Das Bild selber sieht bestimmt super geil aus. Also bei, das bei Paul habe ich mega gefeiert. Der muss sich das iPhone im Kopf geschnallt haben. Genau. Die Perspektive war so geil. Ja. Äh, aber ich, äh, ja, für uns ist das so, wenn wir in der Totalen danach filmen <lacht> oder auch mit der <lacht> warmen so schlecht.
1: Stell mir vor, wie wir damit so helm aufstehen ja, und der ja. GoPro dran, Alter. Das würde das nicht passen. Halt tatsächlich. zeigen, ja, es geht halt nicht. So, aber das, die Überlegung hatten wir schon mal. Ansonsten schreibt er noch. Ähm, wenn es mal wieder Schwierigkeiten gibt, dass uns ein Kameramann fehlt, weil Alex gerade nicht da ist oder so. Wir könnten doch einfach mit Stativen arbeiten. Klar, haben wir in der Vergangenheit ja auch gemacht. Wir haben welche da. Mittlerweile hängt unsere Kamera, die nicht bewegt wird, die steht nicht mehr, weil dann wackelt das Bild, wenn man da lang geht. Die hängt mittlerweile. Und es ist aber einfach wichtig, eine bewegte Kamera zu haben, weil das ein ganz anderes Bild ist, als wenn du zwei Stehende hast. Wenn du einen Film guckst, guck mal ins Kino, die Kameras wackeln immer ein bisschen. Jeder Film, jedes Bild wackelt ein bisschen. Es wird fast gar nichts vom Stativ gefilmt, höchstens mal so Naturfilmer, so weil die dann mit, mit genau. ähm, Zoom-Objektiven arbeiten, jenseits von Gut und Böse. Wenn du das von der Hand
0: filmst, dann siehst du nichts mehr. Ja, ja. Aber ansonsten. Ähm, und es macht ja auch Spaß. Ja, Wir interagieren mit Alex und so, wichtig. das macht da ja schon Bock. Ja, ja. Das ist ganz cool.
1: Judy, ansonsten, das war das. Jetzt kommt der größere. Hm?
0: Du sprichst am Mikrofon vorbei. Ja, Entschuldigung. Ich habe dir gerade diese Bewegung ja, gemacht. Ja,
1: ja. Jetzt kommt ein Punkt, der sich dann aber auch mit der zweiten... Warte mal, jetzt muss ich mal die zweite Mail suchen. Hier, mit der zweiten Mail direkt deckt.
0: Das sind nur Top 10 Mails hier oder Top 5?
1: Nee, das sind nur zwei Mails gewesen. Was? Ich habe nur die zwei großen Dinger. Das waren zwei, die mir ins Auge gefallen sind. Ja, okay, das waren nur zwei klar. Mails. Also.
0: Aber fünf Zette.
1: Ja, genau. Und zwar geht es um das Thema Fleischkonsum. Ich habe mit Alex in vorletzte, vorverletzte Folge, weiß ich gar nicht, im Podcast gehabt, wo wir über das Thema Mikroplastik und generell im Plastik gesprochen haben, Öko. Wir haben ja unseren Shop umgestellt, haben wir da erzählt, dass wir jetzt mittlerweile fast 100% plastikfrei arbeiten, nur noch unser Klebeband. Die sind bald aufgebraucht, die Rollen. Wir haben, jetzt wir haben gestern abbestellt, ne? Ich habe gestern zig Rollen Papierklebeband bestellt, sodass voll, wir voll gut. in, sag ich mal, spätestens anderthalb, zwei Monaten komplett Nachhaltig, ökomäßig unterwegs und was den Shop angeht, das heißt, da gibt kein Plastik mehr von unserer Seite. Richtig gut. Ähm, und da kam jetzt hier in der Einmail die Frage zum Thema Fleischkonsum, wie wir dazu stehen, weil natürlich ähm, ist es so, dass jedes Rind, was geschlachtet wird, vorher irgendwo Gras geweidet hat und Methan, CO2 und so weiter produziert und äh, gleichzeitig kam aber auch die Frage, ob wir jetzt so krasse Ökos sind, das soll jetzt nicht abwertend sein, hat er auch nochmal extra
0: geschrieben. Ja, hat das überhaupt geschrieben, hat? hast du den Namen schon gesagt? Äh,
1: Martin, Martin hat die zweite Mail geschrieben. Okay. Martin hat, ist wie alt? Äh, das hat er nicht geschrieben, aber er hat geschrieben, dass er sich den Podcast erst nicht anhören wollte, weil ihn so Business-Themen und sowas eigentlich nicht so interessieren, aber dann doch sich bedankt hat, dass er, ihn, dass er ihn hören durfte, weil das Thema Mikroplastik ihn zum Nachdenken angeregt hat. Er selber aber schon länger diese Thematik Fleischkonsum, er legt eben Wert auf ähm, hochwertiges Fleisch, ähm, ja, hat aber gleichzeitig immer im Hinterkopf, da entsteht auch CO2, Methan, das ist ja alles Klimakiller und so
0: weiter. Sehr gut, Kuss geht raus an Martin. Ja, Julian, was sagst du dazu? Ich dachte, du kannst dazu was sagen, vielleicht. Ich habe tatsächlich dieses diese Mail auch gehabt und habe mir die äh, zur Seite gelegt, weil ich die mal mit äh, <lacht> habt da gerade das laute Guten Morgen gehört? Guten Tag. Das ist wenn ich die ich einen Podcast auf. <lacht> das okay. ist wenn äh, Frau Scheller hier reinkommt und äh, wir mussten heute die Tür offen lassen, weil wir gesagt haben, wenn der wenn unsere Spedition klingelt, dann müssen wir die Klingel hören.
1: Ja, ist doch auch das ist doch schön, das ist so ein das Live Feeling, das so ein Live Feeling. Ein <lacht>
0: Gut, sehr freundlich hier alle. Ähm, auf jeden Fall ist es wie folgt, Dieses, die ich zur Seite gelegt, weil die wollte ich tatsächlich mit Carsten auch mal besprechen. Ah, okay. Ähm, dann
1: würde ich das vielleicht auch so machen.
0: Ja, ich ich sag dazu dann noch was, aber ist es so, dass ähm, ich glaube, dass solche Fleischthemen auch cool sind, wenn Carsten dazu mal ein Wort sagt, weil ihn betrifft ja. das ja auch direkt.
1: Er kann wahrscheinlich auch viel mehr sagen als wir.
0: Viel, viel mehr noch. Also, wenn ich Carsten das Thema hinlege, dann redet er zwei Stunden darüber. Das ist genau sein Ding. Ja, okay. Aber der nachhaltige Konsum ist auf jeden Fall eine Sache, die wir natürlich logischerweise unterstützen und wo man auch einfach, was wir immer auch immer wieder sagen, lieber ein gutes Stück Fleisch, von mir aus einmal im Monat oder auch zweimal oder einmal die Woche, aber dafür dann eben auch darauf achten, dass man nicht jeden Blödsinn isst, so ne, ja. Dann äh, lass
1: uns das Fleischthema mal ausklammern. Lass uns das mal extra machen, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ja, ich
0: finde es einfach, das ist ein super, super spannendes Thema und das ist so vielseitig, dass es, glaube ich, mal echt cool ist, wenn Carsten mal dabei ist. Auf jeden ist. Fall. Dann können wir aber auf eine Sache eingehen. Er war nämlich die Frage, er hat uns nie
1: so als Ökos wahrgenommen, sind wir jetzt die krassen Ökos geworden? Ähm, nein, wir sind nicht so das, was man in Anführungsstrichen abwertend als krasser Öko bezeichnet oder so. So, äh, sind wir sicherlich nicht unterwegs. Wir wollen auch niemanden missionieren oder ähnliches.
0: Aber... Und das ist ganz wichtig. Niemand soll sich irgendwie so fühlen, dass wir ihm eine Meinung vorgeben. Genau. Das Nö, wir
1: geben nur unsere Meinung genau. so Also ich erzähle es. aus meiner Sicht jetzt. Ich ja, weiß ja. nicht mehr, ob du das so siehst. Ja, ja. Ich persönlich beschäftige... Ich bin auch... Wir sind auch alle hier sicherlich nicht so, dass wir schon immer so krass unterwegs waren oder ähnliches. Sondern mit der Zeit uns mit Themen eben beschäftigen. Und ich kann euch sagen, wir haben... Früher auch schon mal irgendeinen Müll einfach weggeschmissen, ohne drüber nachzudenken, was so passiert. Mittlerweile machen wir es nicht mehr. Wenn wir Müll haben, nehmen wir den mit. Wir sind Angler, wir sehen es am Teich, was teilweise an den Teichen abgeht und darum liegt. Es ist wirklich traurig, wie einige Menschen da umgehen. Aber worauf ich hinaus will: Thema Shop-Nachhaltigkeit, das war der Punkt mit dem Öko-Ansatz für uns. Wir haben nur recycelte Materialien, weil wir der Meinung sind, für unsere Pakete muss kein Baum mehr gefällt werden. Und wenn ich mir dann noch die aktuelle Situation in Australien zum Beispiel angucke, da sind äh, fast sechs Millionen Hektar Land mittlerweile abgebrannt.
0: Unfassbarer Wahnsinn.
1: 500 Millionen Tiere schon gestorben, meine ich.
0: Also es ist
1: in meinen Augen eine Weltkatastrophe, die ganz anders behandelt werden müsste. Ja. ja. Ähm, und ich glaube aber, das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein am Ende des Tages. Äh, wenn man sich die gesamte Welt anguckt, was so passiert mit Abholzung von irgendwelchen Wäldern und so weiter. Ich glaube, dass man einen kleinen Teil mit beitragen kann und wir haben für uns entschieden, wir wollen kein Plastik mehr bei uns verschicken und wir wollen auch kein äh, nicht mehr dass für uns weitere Bäume gefällt werden. Gut, der der absolute Vollprofi, der anti anti nachhaltig ist, wird jetzt sagen, ja, aber Moment mal. Wo kommt denn eure Energie fürs Recycling her? Da wird ja auch irgendwo was für und im, am Ende der Kette ist wahrscheinlich auch ein Baum dafür umgefallen, okay. Aber ich glaube, ihr versteht den Hintergedanken, was sozusagen unser oder zumindest für mich persönlich die Motivation war, das so zu machen.
0: Ja, wir probieren einfach alles, sage ich mal, möglich zu machen um am Ende für uns sage ich mal einen guten äh, Stempel zu haben und dass ihr auch wenn ihr jetzt sage ich mal bei uns zum Beispiel was einkaufen äh, solltet ein Stück weit auch was dazu beitragt ne? ich sag mal jeder der bei uns jetzt ein Paket bekommt äh, der hat dann hätte es ja auch woanders bestellen können sage ich einfach mal ja. und vielleicht verpacken die mit Plastik was jetzt auch nicht völlig äh, verwerflich wäre aber zumindest ähm, eine Sache ist äh, die noch existiert und dementsprechend, wenn ihr dann bei uns gekauft habt, wisst ihr, da habe ich was Nachhaltiges getan. Übrigens hat jetzt die Tür wenigstens einmal gequietscht, weil Frau Scheidel ja. nochmal zumachen wollte, obwohl wir sie geölt haben. Ja, die Türklinke haben wir vergessen. weißt du,
1: womit Corby die Tür geölt hat? <lacht> mit grill <-Trennspray. lacht> Also WD-40 <lacht> ist out, man braucht heutzutage Grill-Trennspray. Ja. Ich hatte übrigens in dem Podcast auch gesagt, dass es viele Produkte gibt, die kannst du meiner Meinung nach gar nicht besser als mit Plastik verpacken. Öl. Ich habe mir für mein Auto irgendwann zum Ölwechsel muss ich jetzt übrigens wieder machen, Öl bestellt, 5 Liter. Lass dir das mal in, äh, in einen Pappkarton schicken, das macht keinen Spaß. Oder in, einer Glas, in einem Glasbehälter, der womöglich beim Transport bricht, das macht noch weniger Spaß. Da ist der Plastikbehälter absolut die beste Wahl.
0: also Ja. Ja, und Plastik per se ist ja auch gar nicht so der Killer schlechthin. Ja, aber wie gesagt, wir wollen von unserer Seite auf aus, auf alles vermeiden, was geht. Wir hoffen, dass viele Hersteller auch umdenken und uns Produkte liefern können, die auch auf Plastik verzichten und wenn genau dem so ist, dann werden das, wird das auch präferiert eingekauft. Ich gucke auch schon beim Einkauf drauf, wie das alles so verpackt ist und so weiter und so fort und ja, wir probieren einfach einen guten Stempel zu haben, so gut es geht und ihr unterstützt uns ja wirklich fleißig und wir haben auch unser Lager übrigens vergrößert, kann man auch mal ganz nah sagen. Wir haben jetzt über Weihnachten das Lager umgebaut und alles ein bisschen größer gemacht und ein bisschen einfacher für uns die Wege und so weiter und so fort. Und dazu tragt ihr ja einen sehr, sehr großen Teil bei, indem ihr fleißig bei uns kauft und ihr wisst, wenn ihr von uns ein Paket bekommt, sind die Sachen, die wir reingepackt haben, haben eine gute Bilanz. Ja. Und ja. sagen wir mal so, <lacht> Eine verbesserte Bilanz. Der
1: Umbau des Lagers war auch rein ökologisch motiviert. Dadurch, dass jetzt weniger Laufwege sind, wird weniger viel geatmet und weniger CO2 produziert und das war uns persönlich halt ganz wichtig beim Lagerumbau. <lacht> Nein, in dem Fall war das natürlich komplett Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Gut, wie meistens. <lacht> Ja, ansonsten, wie gesagt, seine Mail hier von Martin geht eigentlich komplett um das Thema Fleischkonsum. Er fragt noch nach vegetarischen Gerichten, da können wir vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle eingehen. Ähm also Martin, deine Mail geht nicht unter, legen wir mal auf der Seite. Genau, die geht nicht unter, legen wir mal auf der Seite. Ich denke, das Thema Ölkorn war abgearbeitet. Ich glaube, jeder kann für sich entscheiden, wie weit er geht. Ich möchte nur wegen Methan- und CO2-Produktion bei der Tierhaltung nicht auf Fleisch verzichten. Andere ernähren sich mittlerweile vegan, was auch völlig legitim ist und völlig in Ordnung geht. Ähm, kann man machen. Man kann auch vegetarisch leben, wie man das macht
0: und möchte. So ist es. Und äh, noch eine Sache ist äh, ganz cool. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Hier liegen auch noch Mails bei mir auf dem Schreibtisch, äh, die sich auch direkt an Carsten gewendet haben mit Fragen. Ähm, eure Mails gehen auch nicht unter, aber Carsten zum Podcast zu kriegen ist momentan nicht so einfach. Wenn wir den nächsten Fleischergesellen eingestellt haben, dann geht's wieder.
1: Ja, meldet euch, meldet euch, es hilft allerseits. <lacht> so, Freunde. sehr schön,
0: schöne Nummer, würde ich sagen. Ähm, ich
1: muss gleich Corby abholen.
0: Ja, genau, der macht gerade einen Reifenwechsel. Sehr schön, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit dem heutigen Podcast. Fand ich sehr spannend. Auch viele Themen angesprochen, auch ein bisschen vielleicht ab und zu, aber ich glaube, unterm Strich... Ähm, dafür wir nicht nur Sachen. durcheinander. Genau, ja, genau wollte ich gerade sagen. Du das musst recht.
1: diese Wörter musst du ganz klar
0: voneinander abgrenzen. Jetzt, wo wir in den Charts auftauchen, müssen wir aufpassen, was wir ja, sagen.
1: Verwirrt, Julian, das klingt so nach krank. Ja, durcheinander nicht. ist einfach nur, ja, es passiert halt mal, jeder kommt mal durcheinander.
0: Ist so. Ne? An der Stelle nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr immer hier fleißig einschaltet und mithört. Wir freuen uns über jede Bewertung, gerade die iTunes-Bewertung, die man auch sehen kann. Da könnt ihr auch immer was dazu schreiben oder einfach nur auf fünf Sterne klicken. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir da <lacht> bald noch eine ganze Menge mehr haben. Deswegen, ganz wichtig ist, diese Podcast-App auf dem iPhone zum Beispiel, worüber man das ja hören kann, da kannst du einfach 5 Sterne anklicken und musst nichts mehr machen. 5 Sterne. Das ist wichtig. 5 Sterne. <lacht> so, jetzt halt auf.
1: Das ist kein Schulnotensystem. Eins ist hier sehr schlecht. Fünf <lacht> ist gut. Fünf Sterne.
0: Macht's gut. Macht's gut. Bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao, ciao.